0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita. La raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Come vi ho anticipato la settimana scorsa, questa è l'ultima puntata del 2020. La prossima uscirà domenica 12 gennaio. Per aiutarvi a superare indenni due domeniche di buco, ho preparato una puntata extra lunga. Oggi ascoltiamo il dialogo su Dante Alighieri tra Alessandro Barbero e Corrado Bologna, in occasione della ventiquattresima settimana degli studi danteschi che si è tenuta a Palermo questo ottobre. Buon ascolto!
1: Uno dei più grandi storici medievali e non solo, eh, Marc Bloch, a cui è molto vicino, nonostante l'età gli anni che sono passati, il nostro Alessandro Barbero eh, ha incominciato un suo libro, a lui carissimo, e spiegherò subito perché, con una frase splendida, che io so perché poi mi sono documentato non avendo televisione ma in internet, so che Alessandro Barbero ha usato questa frase di Mark Bloch per presentare un suo filmato, una sua lezione su Bloch, e la frase, eh, ce ne sono due di frasi, e la prima dice così, papà spiegami allora a che cosa serve la storia. Così un giovinetto che mi è molto caro interrogava qualche anno fa il padre uno storico. Incomincia quasi con la prosopopea, è lui stesso e sarà suo figlio quello che gli ha chiesto, lui Marc Bloch. Non dimentichiamo non solo un grandissimo storico ma un uomo politico e civile, che ha avuto il coraggio di entrare nella resistenza francese nel 1943, è stato torturato dalla Gestapo per tre mesi e fucilato con una mitraglietta a Lione nel 1944. Lui ebreo, lui che tentava di fuggire verso l'America come tanti, come Walter Benjamin e tanti altri in quegli anni. Spiegami che cos'è la storia, ora io non chiederò questo ad Alessandro Barbero, ma intanto lasciamo depositare questa prima frase e il libro che leggerà questo ragazzo è in qualche modo la mia risposta. La seconda frase, molto bella, dice i lettori di Alexandre Dumas non sono forse altro che storici in potenza, dice Mark Bloch e io lascio subito eh, come seconda battuta questa perché aprendo il discorso con tante centinaia e migliaia di giovani eh, che da tutto il mondo, non solo dalla Sicilia e dall'Italia stanno seguendo questa lezione così voluta da Pippo Lomanto, una delle ultime cose che riuscì a dirmi eh, fu... Eh, si è ti raccomandato il mio tesoro che era la settimana ai studi danteschi cosa che disse anche a Marilena La Rosa e poi mi disse Alessandro Barbero sarebbe bellissimo se potesse venire a presentare il suo Dante ed eccolo e quindi grazie Alessandro che è venuto apposta da Torino e domani mattina sarà con a Augas a Roma quindi veramente una fatica anche fisica doppia la terza frase però tre devono essere è la più bella di tutte quella che tu usavi per aprire Mar Block la conosciamo tutti ma la voglio rileggere dal testo. Eh, Sono gli uomini che la storia vuole afferrare. E poi aggiunge una straordinaria battuta. Il bravo storico assomiglia all'orco della fiaba. Lui sa che dove fiuta carne umana là è la sua preda, Alessandro a te il microfono per far eh, venire a galla il senso, per aprire un discorso su Dante, il tuo Dante, di cui adesso parleremo per qualche minuto, che cosa può significare per uno storico, giovane, oramai famosissimo, che ha aiutato, ha contribuito a far sì che la storia, materia quanto mai importante nelle scuole, perché solo sulle radici del passato si fonda, in fin dei conti, grazie, si fonda in fin dei conti il nostro futuro, radicare nella memoria le cose, però questo fiutare carne umana, poi ti dirò perché credo che il tuo Dante abbia fiutato carne umana di Dante.
2: Ma io direi questo, Corrado, direi tanto buongiorno a tutti naturalmente, eh, grazie di essere con noi, grazie pochissimi purtroppo in carne e ossa e tantissimi invece nell'etere, come si diceva una volta. Ma ne fiutiamo
1: la carne, eh, carne.
2: Ne fiutiamo la carne, sì, di fatti. Allora, io direi questo, eh, noi storici non studiamo la storia perché è importante e perché è una componente fondamentale della cultura di qualunque società. La studiamo perché ci piace da matti. La studiamo perché è incredibilmente appassionante e anche se non servisse a niente la studieremmo lo stesso. Dopodiché ci capita continuamente, come capitava a Mark Block, di dover spiegare a qualcuno che serve anche in realtà. Non la facciamo soltanto per il nostro divertimento, per la nostra passione serve anche come una delle tante cose che possono servire per stare meglio al mondo ovviamente non è l'unica non è quella che ci insegna tutto però per stare al mondo bisogna sapere tante cose bisogna sapere oggigiorno per stare al mondo bisogna sapere come è fatto il pianeta terra come è fatta l'atmosfera eh, che, cosa, che cosa vuol dire lo scioglimento dei ghiacci bisogna sapere delle cose che non rientrano nell'ambito nostro di storici e per sapere Stare al mondo, serve anche moltissimo aver letto tanti romanzi, per esempio, perché se hai letto tanti romanzi hai letto tanti esperimenti che un autore ha concepito no? in provetta, in laboratorio. Se una signora di provincia sposata con un noioso farmacista si innamora all'improvviso di un bel giovanotto elegante, cosa succede? Ecco, allora, allora ci sono tanti modi per arricchire il nostro modo di stare al mondo. Uno di questi è la storia. La storia è diversa dalla letteratura appunto in quanto la letteratura propone degli esempi inventati, costruiti a tavolino e questo da un certo punto di vista è un grande vantaggio e invece la storia propone degli esempi veri, la storia è in sostanza il catalogo di tutte le cose che noi esseri umani abbiamo fatto da quando quando abbiamo cominciato a parlare o meglio da quando abbiamo cominciato a scrivere perché prima che imparassero a scrivere i nostri antenati sicuramente parlavano già, devono aver parlato per per millenni, per decine, senza scrivere niente. Parlavano e noi non sappiamo cosa dicevano. L'uomo di Neanderthal probabilmente parlava, ma va a sapere cosa diceva. Da quando gli esseri umani hanno cominciato a scrivere, noi possiamo comunicare con loro, possiamo sentire la loro voce. E appunto lo storico è quell'interprete il cui mestiere consiste nell'assicurare che rimanga un filo che collega noi che viviamo oggi con tutti quelli che sono vissuti in quello strano posto che è il passato.
1: Eh, Questa mattina da quel video, eh, perché non era qui presente fra noi, ma parlava da questo video dove c'è questa bellissima carezza che una giovane dottoranda Pisana ha disegnato per questa settimana di studianteschi chinando la mano alla sua faccia e Dante che china la faccia a brunetto latini lì sotto per accarezzare suo padre diventando lui padre di suo figlio ebbene questa mattina parlava con noi Guido Tonelli il grande astrofisico e fra l'altro ci ha parlato di Neanderthal e del fatto che Neanderthal non scriveva non parlava ma disegnava per esempio Neandertal e poi il Sapiens diciamo sui 70-80 anni fa hanno incominciato a disegnare per lasciare tracce diceva perché il futuro abbia eh, Roland Barth. Il faut durer un peu plus que ça Bisogna durare un po' più della propria voce. Ed ecco allora la scrittura, ecco la traccia, ecco la letteratura. Sai chi mi hai fatto venire in mente mentre parlavi, oltre a Alexandre Dumas, eh, che eh, Bloch citava e che è uno che si informava anche in biblioteca mi ha fatto venire in mente un grande scrittore spagnolo Javier Marías che ha scritto alcuni grandi libri del nostro tempo e quando gli diedero un premio Gallegos per il miglior scrittore in lingua spagnola lui fece un discorso su un tema molto vicino a quello che hai toccato e cioè che cosa è la letteratura e che cos'è la storia e disse il romanzo la letteratura racconta le cose che non sono state e le fa essere mentre la storia racconta le cose che sono state e le fa continuare ad essere però lui diceva la memoria della letteratura e la memoria della storia in qualche modo eh, si incontrano nel far essere quello che non c'è mai stato di fatto e aggiungeva Amleto c'è più a lungo di shakespeare Amleto è tra noi e shakespeare non c'è più e così tutto ciò che gli storici scrivono strappandolo all'oblio continuerà ad essere nel futuro eh, in qualche modo dunque fra dante e, e uno storico magari del suo tempo al di là della qualità e dell'altezza d'ingegno c'è una stessa eh, uno stesso gesto uno stesso movimento una stessa istanza Ma, bisogna dire
2: Bisogna dire che fare storia sarebbe un'attività disperante se noi dovessimo puntare tutto sul fatto che le cose rimangano, che la memoria rimanga, perché invece quando ti occupi di storia in modo professionale la prima cosa di cui ti accorgi è che poco rimane e in realtà mentre è molto bella l'idea che che l'umanità crea delle cose e che la forma più alta di vita consiste nel partecipare a questa creazione, no? nel lasciare un'impronta, nell'aver aggiunto qualcosa. Che poi credo sia l'idea di base del film L'attimo fuggente, per esempio, no? Siamo tutti dentro questo grande spettacolo, anche tu puoi contribuire in qualche modo. Però la verità è che lo storico sa che invece le cose poi spariscono le cose si perdono, le cose si dimenticano allora non dobbiamo metterci in una prospettiva metafisica dicendo queste cose sono per sempre non sono per sempre e lo storico storico naviga attraverso i millenni e rivive le vite di tante altre persone però poi è inchiodato nel proprio tempo nella propria unica vita lo storico prova a dire al proprio tempo di quello che è avanzato finora Di quell'enorme naufragio che è il passato, ecco, un filosofo potrebbe essere tentato di dire il passato è un naufragio, il passato è un deserto, si è perso quasi tutto, quasi tutte le persone sono morte senza lasciare nessuna traccia, e sarebbe anche vero. Lo storico dice sì, però, però noi possiamo affrontare la sfida di andare a vedere se qualche traccia è rimasta, e su quelle tracce noi, per noi, lo facciamo per noi, per noi oggi, affrontiamo questa sfida di diventare dei detective del passato che provano a ricostruire dei pezzi di verità che c'è stata Eh, poi ce lo giustifichiamo dicendoci che serve perché appunto ogni esempio che abbiamo su chi sono gli esseri umani su come si comportano in una data situazione su come in passato hanno affrontato una certa sfida ogni esempio che abbiamo serve a rendere più ricca la nostra società eh, dopodiché però appunto io credo che pochi poeti abbiano scritto poesie dicendosi lo faccio per rendere più ricca la nostra società e quelli che l'hanno fatto si sono suicidati alla fine come Mayakovsky no? ecco. eh, in realtà lo fai perché, perché quello è il tuo modo di stare al mondo quello è la cosa che ti riempie di, di passione la vita e che ti fa vibrare e poi appunto sapere che non è solo un tuo piacere privato, ma che è una cosa che ha delle ricadute su tutti gli altri, quello è una, da enormemente più peso e aggiunge al piacere. Ecco. Però poi noi appunto noi, noi sappiamo che mentre la verità esiste, però la verità viene anche dimenticata, e, e che la memoria non è la verità, o meglio la memoria è una verità privata, personale, che, non, che confligge con la verità di un altro, e, e tuttavia noi ostinatamente diamo la caccia a questa verità perché tra le grandi frasi di Mark Bloch l'unica che tu non hai citato naturalmente è quella che lui ha voluto scrivere sulla sua tomba, lui voleva che sulla sua tomba ci fosse scritto in latino, Dilexit veritatem, ha amato la verità,
1: perché? Non c'è bisogno di sapere perché perché la verità va solo amata, il discorso che Roberta De Monticelli eh, ieri e oggi ha fatto anche in dialogo con Guido Tonelli, quello di che cosa sia la verità, la verità della scienza, come la percepiamo, un'istanza di verità c'è sempre comunque, cioè andare è un telos, andare verso la verità, anche se poi le verità che si inf- configurano sono da verificare volta per volta ed è qui l'operazione dello storico. Eh, bella vita, E Guerre altrui di Mr. Pai, il gentiluomo, 1996, premio strega, credo fosse la prima volta che un premio strega andava ad un giovane, ancora più giovane di adesso, eh, storico, scrittore di storia, scrittura e storia. Eh, ti ho lanciato lì l'idea di Javier Marias Eh, la storia fa essere le cose che sono state nel tempo ancora in futuro e la letteratura fa sì che le cose che non sono mai state siano Eh, ancora una parola su questo tu hai scritto diversi romanzi ho solo ricordato il primo eh, il primo non so ma il più importante per chi eh, ti legge sono tantissimi ragazzi non ascoltate soltanto il professor Barbero in internet leggete i suoi libri eh, perché la lettura è proprio quell'operazione che Alessandro Barbero stava adesso indicandoci, è un'operazione etica ed estetica. Insieme entrare nella bellezza, come siamo noi in questo oratorio, in questo momento, forse non salverà il mondo, come diceva Dostoevsky. ma certo ci trasforma dentro e ci permette magari di diventare migliori per cambiarlo questo mondo e per non dimenticare i presupposti. Ancora una una tua parola sopra il rapporto fra la scrittura di romanzo e scrittura di storia, perché lo dirò fra un momento, questo libro è anche scritto come tutti gli altri tuoi.
2: Io non, non pensavo che questo peccato di gioventù mi sarebbe stato rinfacciato certo, oggi, costringendomi a fare i conti con una verità così lontana. Eh, no, fuori di scherzo. Lo storico è abituato a avere a che fare con le parole. Ci sono mestieri in cui devi avere a che fare con i numeri e ci sono mestieri in cui devi avere a che fare con le mani e mestieri in cui devi invece saper usare le parole. E molti di noi probabilmente sono programmati per questo. Perché se io avessi dovuto avere a che fare con i numeri come mestiere sarei morto di fame prestissimo,
1: credo. Chi lo dice? Eh,
2: E invece le parole, noi siamo nati con una testa fatta in modo tale che le parole ci vengono facili. Lo storico deve saper usare le parole perché, intanto perché lo storico normalmente se se sopravvive è perché insegna all'università e quindi avere davanti un pubblico. E spiegare delle cose, farle capire, e farti ascoltare, farti seguire dalle persone che ti guardano, ecco, questo fa parte del nostro mestiere. Ma poi la storia è uno degli ambiti in cui, in cui i risultati delle tue ricerche li devi comunicare con le parole e, con le, e li devi comunicare, come dire, con delle strategie retoriche. Perché io credo che anche i medici che lavorano al vaccino contro il Covid, quando l'avranno scoperto pubblicheranno degli articoli fatti in piccola parte di parole inglesi e in parte di numeri e di calcoli e e saranno articoli di pochissime pagine dove uno non cercherà la maestria nell'uso delle parole evidentemente. Ma se io ho fatto una ricerca, anche una ricerca sull'argomento più lontano dagli interessi del grande pubblico, ma su una cosa che invece interessa a chi sta lavorando in quel momento da specialista. Io ho passato quasi tutta l'estate a occuparmi del funzionamento del sistema feudale nella Valle d'Aosta del XIII secolo. Non c'è assolutamente niente di più appassionante di questo. E conto di passare ancora molti anni a occuparmi di quello che è realmente la cosa che mi dà un orgasmo che molte altre cose non mi danno. Dopodiché queste ricerche verranno tradotte in parole e in queste parole io dovrò dimostrare, se sono fortunato potrò dimostrare qualcosa e invece per come vanno le cose di solito dovrò provare a convincere i lettori cioè gli altri specialisti come me che ho ragione che quel documento vuol dire davvero quella cosa lì ecco quindi noi siamo per mestiere abituati a usare le parole e abituati a usarle in modi diversi anche perché capisci molto presto che un conto è se stai scrivendo, e ti stai rivolgendo ai tuoi colleghi, è un conto se invece hai piacere di comunicare delle cose a un pubblico più ampio e di, e di farti capire, insomma, ecco. Quindi noi storici siamo abituati a usare le parole e a scrivere. E allora viene abbastanza naturale in realtà a un certo punto dire ma io so che si possono scrivere cose molto diverse. È diverso scrivere un articolo specialistico per l'archivio storico italiano scrivere un libro per il grande pubblico che andrà nelle vetrine delle librerie scrivere un articolo di giornale scrivere un manuale scolastico e allora perché non scrivere un romanzo fino al 1980 la risposta era perché i tuoi colleghi ti guarderanno dall'alto certo. in basso
1: Molta invidia poi no, nel 1980 è uscito
2: il nome della rosa di Umberto Eco ha avuto un immediato successo è diventato un bestseller internazionale e di colpo si è scoperto che per uno studioso, per un accademico, non è degradante anche scrivere dei romanzi. Anzi,
1: affina le armi, affina il bisturi della... Ecco, questo già della... uno spingersi molto, sì, però insomma sì, 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 sì tutto sommato
2: sì, diciamo d'accordo, in ogni caso significa muoversi sulla stessa tastiera, significa sperimentare ancora un'altra possibilità, ancora un altro modo di usare la parola, E di di raccontare la storia che poi è una delle nostre attività. Noi non ci limitiamo a raccontarla, la analizziamo anche in modi tali che soltanto lo specialista sarebbe in grado di seguirci e di interessarsi a quello che stiamo dicendo però oltre ad analizzarla,
1: la raccontiamo anche appunto quando c'è l'occasione senti Alessandro io ho sempre avuto curiosità Approfitto, profitto non ci vediamo da tanto tempo siamo scritti, letti ma eh, io ti ho conosciuto che proprio ragazzino con il tuo maestro Giovanni Tabacco eravamo a Bagni di Lucca eh, un convegno sulla cavalleria e poi verremo su questo perché adesso entriamo in Dante entriamo con una battaglia Campaldino, Dante a cavallo ma una curiosità mia Bella vita e guerre altrui di Mr. Pagli Gentiluomo, ma io nell'orecchio ho quel Tristram Scending, gentiluomo inglese di, di Lawrence Stern, cioè uno dei più grandi scrittori non solo del Settecento, ma che ha dato tanto al Manzoni del Fermo Lucia a Gadda, eh, insomma, che ha segnato una linea, un effetto Stern, diceva Mazzacurati. Eh, e così in qualche modo ti, è, ti appassiona il romanzo inglese eh, del Settecento, che ha anche tanti aspetti eh, storici e poi aprirà. Un grande romanzo storico ottocentesco sei un lettore anche di Dumas o dei romanzi storici francesi o è un segreto che non vuoi svelare?
2: No, no, qui siamo qui, siamo qui per dire la verità e per, non, è per svelare tutto al tuo buon cuore, ben inteso ecco. tutto quello che mi chiederai io risponderò, sappilo poi... Allora, no, certo Vita e opinioni di Tristram Shandy di Gentiluomo eh, il mio romanzo di cui parlava Corrado Bologna è un romanzo ambientato all'inizio dell'ottocento Ma mentre noi, posteri, siamo abituati a pensare alle varie epoche, ognuna con la sua identità e quando finisce un'epoca ne comincia un'altra, e nel Settecento hanno la parrucca e il tricorno e nell'Ottocento invece hanno il cilindro e il pizzetto, ecco, poi quando fai lo storico a un certo punto ti accorgi che non è mica così, perché guardi le stampe del tempo di Napoleone e vedi che le stampe ti dimostrano che la brava gente andava ancora vestita con la parrucca e con il tricorno e, le cal- e i calzoni corti anche al tempo di Napoleone. Le epoche trapassano lentamente l'una nell'altra. E quindi il mio romanzo ambientato all'epoca di Napoleone in realtà è, è un romanzo ispirato al gusto dei viaggi settecenteschi, certamente. È ispirato al gusto di quei viaggiatori settecenteschi che, come dire, sapevano ma non erano consapevoli in modo volgare lo, lo, sen, lo sapevano inconsciamente di rappresentare una civiltà raffinatissima di essere ai vertici di un mondo straordinariamente colto e raffinato e andavano per il mondo con l'agio e la tranquillità e la sicurezza di sé di chi sa che il suo giudizio è, è valido poi magari un altro avrà un giudizio diverso erano quei viaggiatori del Settecento con i quali io sarei in totale disaccordo eh che però erano capaci di arrivare davanti alla cattedrale di Notre Dame e dire, ma che vecchiume, ma che brutta cosa, ma che architettura barbara, eh, gotica proprio, roba da bar- buttiamola giù, facciamo una, un edificio fatto come si deve, con le colonne, come la Madeleine, ecco. Era quella, quella appunto, è quella incredibile sicurezza di sé che li rendeva però i migliori fra questi autori. Sarà stata piena anche quell'epoca lì di Cialtroni, e di buzzurri e di di ignoranti, però, però quelli che ci hanno lasciato poi i loro ricordi, le loro lettere, le loro memorie di viaggio erano gente spiritosa, gente disinvolta, gente che appunto non si stupiva di niente e che viaggiava per il mondo raccontando quello che vedeva. Io sì, mi sono abbeverato di quelle letture, dopodiché devo dire, e ne sono orgoglioso, che io ho scritto un romanzo tutto ispirato al gusto di quei viaggi settecenteschi, ma il mio romanzo era senza titolo. Il titolo con cui il romanzo è uscito e che, come dire, denuncia espressamente il debito verso gli scrittori di viaggio e non solo del settecento, eh, quel titolo l'ha inventato Aldo Busi. L'ha inventato, cioè, uno dei grandissimi scrittori nostri a cui io avevo mandato l'incipit di questo romanzo chiedendogli consiglio e eh, che fra la, oltre a farmelo pubblicare da Mondadori, mi suggerì anche il titolo di cui ero disperatamente sprovvisto. Perché io con i titoli non me ne sono mai cavata bene, anche Dante non sapevamo come intitolarlo. E, milione, e quindi alla fine quel romanzo questo. con questo titolo immaginifico ed efficacissimo ecco il titolo l'ha inventato Aldo Busi
1: uno scrittore è un dialogo un un osmosi interessante ho raccontato brevemente alcuni punti della carriera non, non certo universitaria perché sarebbe noiosissimo, interesserebbe soltanto i pochi accademici presenti, ma ho accennato allo strega, voglio accennare anche al premio Le Goff, un premio da storico, 2012, un premio importante, dedicato a Jacques Le Goff, che dopo Marc Bloch e Lefebvre è uno dei grandi storici del Novecento. Storico medievale in prevalenza, ma non solo. E poi mi piace ricordarlo anche, me lo sono appuntato, il premio Alassio per la informazione culturale che hai avuto nel 2018 due anni fa eh, informazione culturale comunicazione ecco non ti chiedo commento su questo commentiamo dentro di noi un bravo studioso deve essere un bravo comunicatore ricordatevelo professori ricordatevelo voi studenti diventare grandi non vuol dire soltanto in accumulare incorporare sapienza ma imparare anche a trasmetterla a raccontarla a entusiasmare gli altri perché con l'entusiasmo in qualche modo ci vuole anche del rigore con l'entusiasmo evidentemente con l'entusiasmo si coglie nel segno un po più rapidamente un'altra domanda e poi chiudiamo col discorso sugli storici parliamo di dante che ci brucia qui tra le mani allora gli storici lo storico normalmente si occupa di, eh, di grandi fatti, evidentemente, o anche di piccolissimi dettagli. La staffa del nuovo cavaliere del Medioevo, su cui appunto uno dei alcuni degli storici che ho citato con le annal attirarono l'attenzione forse è stata più importante l'introduzione di quella staffa che non so la scoperta dell'America o qualcosa del genere questi butad che delle volte hanno sconvolto e fatto pensare su cosa vuol dire fare storia. però mi ha colpito che tu ti sia occupato di Carlo Magno sicuramente quindi la fondazione dell'impero un padre dell'Europa quindi l'idea attuale che cerchiamo ancora di trasmettere ai giovani l'Europa nasce proprio con questo grandissimo l'ottocento a san pietro l'incoronazione è un atto epocale in tutti i sensi e poi eh, barbari immigrati profughi deportati nell'impero romano cioè sei andato su e giù nei tempi della storia dal medioevo che è la tua disciplina propria all'antichità alla modernità hai trattato i profughi san papie la gente che scappa che fugge l'immigrazione e l'emigrazione già nell'antico. E poi benedette guerre, le crociate, la jihad, cioè di nuovo conflitti pesanti tra civiltà, luoghi in cui come eh, col Titanic arriva un, un pezzo di ghiaccio e fa affondare intere civiltà. E poi due cose che mi hanno colpito molto, Waterloo e Caporetto, Ma le sconfitte. Allora gli immigrati, gli emigrati, gli sconfitti... I sommersi e i salvati, direbbe Primo Levi, c'è qualcosa del genere che insegui nella tua ricerca, al di là poi dei punti specifici in cui fai i tuoi affondi, queste grandi sfide della storia a riconoscere anche e dar voce ai sommersi, a quelli che non hanno voce, dar parola e voce a chi non l'ha. Forse mi fai troppo onore, devo
2: dire che apprezzo molto questo modo di impostare la domanda perché veramente eh, è una ciambella di salvataggio straordinaria per un autore che in realtà poi, uno potrebbe dire, ha scritto soprattutto vite di imperatori. Io ho scritto una vita di Carlo Magno, ho scritto una vita di Costantino. Eh, In realtà non è programmatica la cosa per quanto riguarda il dar voce, gli gli sconfitti è un'altra cosa perché gli sconfitti e gli umili non sono la stessa cosa se noi raccontiamo la battaglia di Caporetto gli sconfitti sono il generale Cadorna il generale Capello, l'esercito italiano lo stato italiano Eh, il discorso degli immigrati e dei profughi è un altro e nasce da questo nasce dal fatto che noi storici diciamo da da sempre, da un po' di tempo siamo molto consapevoli del fatto che il nostro sguardo sul passato è condizionato dai nostri problemi del presente. Questo è inevitabile. Dopo tanto tempo che si è discusso sul fatto che lo storico deve essere oggettivo, può essere oggettivo, poi alla fine abbiamo cominciato a capire lo storico deve essere oggettivo nel senso che se parte a studiare una cosa e si è già fatto un'idea, e succede quasi sempre, badate, eh? e poi incontri i documenti, incontri le fonti che ti dicono ma non è proprio così. Ma non quadra mica tanto con quello che tu pensavi, ma guarda che è abbastanza diverso da quello che tu ti eri immaginato. Allora lo storico deve essere oggettivo, nel senso che deve avere il coraggio di dire no, effettivamente il modo in cui ho impostato la cosa non funziona mica, è diversa Eh, la tentazione di far finta di niente. Tanto chi li ha visti quei documenti lì? Conosco solo io, Ecco, però non bisogna, bisogna essere oggettivi in quel senso. Però al tempo stesso, e questa è anche una grande liberazione, noi sappiamo che non saremo mai oggettivi, perché io sono uno storico nato nel 1959. Io sono uno storico che era bambino nei gloriosi anni 60 e che ha visto gli anni 70 e che sa che non erano solo anni di piombo, erano anche qualcos'altro, se avevi vent'anni allora li vedevi in tutt'altro modo. E poi ha visto quello che abbiamo visto tutti noi fino ad oggi e la mia visione del mondo è condizionata da questo. Allora, questo è inevitabile. Dopodiché puoi provare a farne buon uso, nel senso che i fatti che uno studia rimangono quelli. Ma siccome i fatti sono innumerevoli e lo storico sceglie sempre lui di metterne in evidenza alcuni, di sottolineare certi aspetti del passato che stai studiando, allora lei ti rendi conto, certo, eh, un problema storico cruciale che non ha mai smesso di essere discusso, le invasioni barbariche. Il crollo dell'impero romano. E tu vai a vedere come veniva interpretato cent'anni fa o centocinquanta anni fa tutto questo, in un'Europa dove la forza dominante era il nazionalismo, la patria, la razza. E vedi che i tuoi colleghi di centocinquanta anni fa studiavano le invasioni barbariche e il crollo dell'impero romano, e dicevano, eh, vedi certo, la razza, lo scontro eterno fra le razze la razza germanica e la razza latina, il mondo latino vecchio e i giovani popoli germanici, Darwin, i popoli destinati a scomparire perché sono inadatti e i popoli destinati a trionfare. Questo avevano in mente. E tu oggi ti dici, ma io non ci credo neanche un po' che questa storia sia la storia dello scontro fra le razze e la giovane razza germanica, sono tutte balle. Io invece ci vedo qualcos'altro, a quel punto ovviamente suona un campanello d'allarme, tu ci vedi qualcos'altro, ma magari fra cento anni ti prenderanno in giro per questo, devi stare attento, devi andare a vedere se quello che ci vedi tu in qualche misura c'era proprio davvero. E allora non puoi dire è la cosa più importante, però è la cosa più importante per noi, la cosa più importante per noi oggi è dire, beh l'impero romano a un certo punto ha cominciato ad assorbire immigrati e, e si è organizzato per assorbire immigrati. E questa non è una, una superfettazione nostra. Certo, la parola immigrati loro non la usavano, attenzione, non usavano neanche la parola profughi, ma le parole che usavano loro sono compatibili? Sì, sono compatibili. Le gentes, i popoli non nostri, quelli che non sono dei nostri. E, e l'impero romano per secoli ha fatto venire gente e l'ha integrata, si è attrezzato per integrarla ed è diventata una società multietnica e poi a un certo punto questo meccanismo ha cominciato a non funzionare bene e quella che per tanto tempo è stata una risorsa a un certo punto è diventata invece un fattore di squilibrio, di destabilizzazione queste sono le cose che noi oggi vediamo perché sono le cose che interessano noi oggi anche, anche lo storico di cent'anni fa sapeva che l'impero romano a un certo punto si pone il problema se dare la cittadinanza agli immigrati oppure non darla ma per lo storico di cent'anni fa non era una cosa così interessante. Mentre per noi è diventato interessantissimo sostanzialmente, no? Ecco, invece il discorso sulle sconfitte è ancora un'altra cosa ed è legato al fatto che le sconfitte sono più eccitanti delle vittorie. Eh, Come disse la famosa tennista Billie Jean King eh, in una frase che io ho messo infatti nel mio libro su Caporetto, in exergo, la vittoria è passeggera. La sconfitta è per sempre. Quello che ti ricordi è la volta che sei stato sconfitto, non le volte che hai vinto. E, e al di là di questo, poi studiare la reazione di un sistema, di un paese, di un esercito, di una classe dirigente nella vittoria è molto interessante. Studiare nella sconfitta io lo trovo ancora più appassionante.
1: Ma io ti seguo benissimo in questa idea, ma. Brevemente ti riferisco a un'impressione che ho avuto a Salisburgo in Austria dove un giorno sono andato al museo della guerra, non so perché mi sono trovato lì. E mi sono trovato davanti a una mappa, a una piccola planimetria, sulla vittoria di Caporetto. Ed è stata per me una cosa entusiasmante. Le persone con cui ero, gli amici, ancora oggi si ricordano la, la sgrana, lo sgranamento di occhi. Ma come la vittoria di Caporetto? Ed allora penso, sapete a quelle mappe del mondo viste dalla parte dell'Argentina o dell'Australia, no? Eh, in, in alcuni PowerPoint destinati ai licei ne parlo spesso. La storia è sempre quella, però i punti di vista che consentono di mettere a fuoco che cos'è la verità storica quali sono le verità storia? sono un po' così, la vittoria di Caporetto dalla parte degli austriaci contro quei maledetti italiani ribelli con cui combattevano i rumeni, i boemi eccetera e quindi c'è sempre un salvato e un sommerso dipende dal punto di vista da cui si guarda e che non vuol dire che l'uno abbia la verità e l'altro no, ma insomma senti, parlavi delle parole, è il momento di entrare in Dante mentre ti ascoltavo mi sono inventato un titoletto non sono proprio bravo come, Bu- come Aldo Busi a inventare titoli figurarsi anzi anche a me alcuni titoli li hanno proposti gli editori ma aspra vita e guerre proprie di messer Dante Alighieri gentiluomo allora. è, è, è tutta da discutere perché me la sono inventata qua per parodizzarti un poco e parodiare certo, certo. ma ho provato perché Aspre è l'aggettivo che più dantesco non si può, aspre è forte e la selva selvaggia, le guerre non altrui perché Dante ha sempre avuto le proprie guerre e siamo già nel tema di che cavaliere, che... e poi gentiluomo, messer Dante… Chi avrebbe potuto? A Firenze avrebbero fischiato dietro uno che chiamava Messer Dante e tu lo spieghi bene. Bene, tutto questo. raccontaci un po' perché non può essere Messer Dante e poi perché ce lo fai entrare questo gentiluomo perché gentiluomo è in realtà nobile. Vediamo che tipo di nobile è Dante Alighieri. Tu dedichi molte pagine all'inizio sulla nobiltà per Dante e di Dante e poi l'entrata in questo libro dico la verità, è emozionante. Sabato 11 Giugno 1289, festa di San Barnaba a Campaldino, non lontano da Arezzo, ci sono 600 mi pare feditori, cioè gente che va a ferire e ci mette la pelle e la faccia e tra questi si cala l'elmo Messer, che non è Messer per niente, Dante Alighieri. Per fortuna nostra, anzi se riesco a ritrovare la frase la leggo perché è la frase con cui si chiude il primo capitolo ed è bellissima, per fortuna Dante era a cavallo ma non cavaliere perché altrimenti avrebbe dovuto sostenere nel tempo anche economicamente il nuovo rango se fosse stato come altri feditori fatto cavaliere quella mattina, per fortuna non lo fecero cavaliere non era tra i prescelti se fosse stato armato cavaliere quel mattino il suo destino sarebbe cambiato e noi forse non avremmo la commedia allora ammetterete che è un bel modo per (ride) raccontare l'inizio della vita di Dante allora io nello scrivere questo
2: libro ho cercato naturalmente di compenetrare un modo che non fosse eccessivamente banale di cominciare una biografia del tipo è nato sotto il segno dei gemelli, è nato sotto il segno dei gemelli e arriva, ma è già il terzo capitolo, il quarto se Dio vuole, ecco, eh, è quello che a me come studioso interessa. Io sono uno studioso di storia militare sono studioso di storia medievale in generale, ma poi in realtà il frutto maturo delle battaglie con i soldatini giocate da bambino è diventato adesso invece il fatto di studiare seriamente per quanto possibile la storia militare. Ora Dante, tutti noi abbiamo in mente un'immagine di Dante, eh, è l'unica che esiste in mille varianti a partire già dal XIV secolo, Dante che era È morto, è stato rappresentato da gente che non l'aveva mai visto in faccia, peraltro, quindi in modo immaginario. In ogni caso, Dante è sempre raffigurato vestito di rosso, appunto con la porpora dei laureati e dei poeti e con in testa appunto la laurea, cioè la corona d'alloro. E non c'è modo di scampare, nessuno potrebbe mai riconoscere Dante se non fosse vestito di rosso e con la corona d'alloro. Io mi ero opposto a mettere Dante sulla copertina del mio libro, poi alla fine abbiamo trovato un compromesso, come vedete, ce lo mettiamo ma non proprio tutto, anche perché in tutti questi ritratti immaginari ha una faccia particolarmente arcigna, devo dire, e che non suscita simpatia. Dante non è mai stato vestito così in vita sua, in compenso in vita sua in più occasioni È stato a cavallo con addosso la cotta di maglia di ferro, con l'elmo calato sulla testa, con la lancia in pugno e la spada al fianco e al braccio sinistro lo scudo con i colori della sua famiglia. Più volte della sua vita ha fatto questo e non c'è dubbio che gli piaceva farlo perché perché ai cittadini agiati di Firenze veniva chiesto quando c'era la guerra di mettere a disposizione a loro spesa un cavallo da guerra e se volevano lo montavano loro, ma se proprio non volevano pagavano un sostituto. Dante invece c'è andato, c'è andato più volte, e anche quando poi l'hanno cacciato da Firenze, nei primi tempi del suo esilio, lui e gli altri bianchi, gli altri guelfi bianchi della sua corrente, cacciati in esilio come lui, e gli altri nem- vecchi nemici, ghibellini, in esilio da tanto tempo, si sono rimessi insieme, e per un po' hanno provato a entrare a Firenze con la forza. Hanno fatto la guerra a Firenze. Nei primi mesi, nei primi due anni dopo l'esilio di Dante, le fonti ci dicono che il Valdarno brucia, che sono tut- continuamente assedi di castelli, chiese, villaggi bruciati, morti ammazzati. Per colpa dicono i tribunali fiorentini di questi delinquenti dei bianchi e dei ghibellini in esilio. Eh, Uno dei cui capi è Dante, è uno dei capi, firma dei documenti insieme ad altri leader del del gruppo, della parte, come dicono loro, e Dante firma un documento a un certo punto in cui dice noi noi siamo disposti a fare la pace, noi siamo qui a cavallo con le nostre insegne candide, la parte dei bianchi, e con le nostre spade rosse di sangue solo perché vogliamo ristabilire la pace e la giustizia e la concordia nella nostra città. Non è solo un modo di dire, Dante è uno che è stato a cavallo con la spada rossa di sangue, ma chi mai se lo raffigura così? Io volevo mettere un cavaliere in armatura nella copertina, mi hanno detto guarda non va bene, il non libro è di Dante, certo. non ci puoi mettere un cavaliere in armatura, Adesso però almeno
1: ho cominciato, ho cominciato con cominciato così. Eh Torniamo subito sulle parti, bianchi e neri, ghibellini, le posizioni... E poi il insi- messere, i nobili... Il messere, ce ne sono cose da dipanare, eh, ma io vorrei stare un momento su una delle prime parole della commedia, che è anche una delle prime parole del tuo libro, ed è paura. Eh, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. La prima rima è la vita smarrita, ma la seconda rima è oscura paura. E tu scrivi, aver paura in mezzo ai male branche era umano. Ma Dante, lo abbiamo visto, ammette di aver avuto una gran paura anche a Campaldino, quel giorno famoso, l'11 di giugno del 289. E poi ho ripescato alcuni luoghi, ne cito solo uno nel tuo libro, me li sono, come vedi, molto, molto dall'ultima, alla prima ultima parola, fogliettati. E dici questo, lui come qualsiasi teenager imbranato, davanti a Beatrice, è in preda al panico, molto pauroso, è la frase di Dante stesso. e Cerca di non farsi vedere, ma Beatrice incrocia il suo sguardo e lo saluta e incomincia quella storia che sappiamo, vita nuova, e poi commedia, eccetera, eccetera. La paura. Siamo ancora un momento su questo sentimento umano, troppo umano, perché... Il fatto che Dante abbia paura all'inizio della commedia, ce l'abbia per tanti luoghi nella commedia, per noi è rimasto sempre un elemento puramente letterario. E mi ha molto colpito, leggendo il tuo libro invece, che ci siano documenti e prove che dicono che si aveva paura, perché tu lo dici bene... È anche un po' polemico, ma anche le sue ragioni professore professor Barbero, i dantisti ignari di come si combattesse davvero una battaglia medievale eccetera, eccetera, eccetera beh sì, nessuno di quelli che si occupano di Dante si è mai occupato esattamente di chi sono i feditori di cosa vuol dire stare nei primi 150 e immagino della rissa bestiale che dovesse prodursi quando 5 o 600 persone a cavallo dei fanti gridando come barbari come il berserker che Vestito con la pelle dell'orso nel alto medioevo spaventava gli altri perché era un animale scatenato Dante in questa figura non ce lo vediamo proprio e invece per lui era normale
2: dante, A dante queste cose interessavano una volta che uno entra in quella prospettiva se percorri l'opera di dante ci trovi tanti passi da cui viene fuori che lui di queste cose dei cavalli delle armi della cavalleria era appassionato c'è quella lettera dei primi tempi dell'esilio in cui scrive ai conti da Romena, grande famiglia dell'Appennino Toscano, grandi alleati dei bianchi in esilio e scrive perché non può andare al funerale di uno dei conti che è morto e dice mi dispiace io non posso venire fra l'altro, fra l'altro perché sono senza armi e senza cavalli per colpa della povertà imprevista in cui mi ha precipitato l'esilio. Secco della il vento secco ecco, che vapora la, po- la povertà. e c'è anche un altro passo che devo dire è il mio preferito c'è anche quello eh, in cui dice beh signori però eh, attenzione eh, eh, chi, chi fa un lavoro e produce qualcosa deve stare attento agli interessi dell'utilizzatore finale e quindi eh, quelli che fabbricano scudi eh, briglie per cavalli eh, armi, spade devono chiedere al cavaliere cosa gli serve questa è una cosa che rimane sempre vera e se chiedessero a noi i tecnici dell'informatica cos'è che serve a noi veramente Anziché, ecco. allora poi c'è il passo invece che veramente io trovo bellissimo che è quello in cui Dante parla dei desideri dei bambini e degli adolescenti come si evolvono i desideri dei bambini e degli adolescenti e lui dice lo sappiamo tutti io non so se parla anche di sé però dice lo sappiamo tutti il bambino piccolo gli fai vedere una mela ed è lì che vuole la mela, non pensa a nient'altro. Poi quando è un po' più grandicello vuole l'uccellino eh, e poi comincia a desiderare di essere ben vestito. Anche lì accompagnano i jeans di marca e la mamma non ti compra i jeans di marca, ecco. Poi vuole il bel vestito e poi desidera, a un certo punto della sua vita, il giovane comincia a desiderare il cavallo e poi una donna ecco questo percorso il cavallo è una tappa come oggi il motorino o la macchina naturalmente c'è una fase della vita in cui il tuo desiderio è avere il cavallo e Dante vive in quel mondo lì
1: perché è un uomo profondamente medievale perché è un uomo che vive nel suo tempo naturalmente
2: Dante chissà quanti cavalli ha avuto e chissà come si chiamavano di ognuno di loro si sarà preoccupato in mille modi, ne avrà chiacchierato con gli amici l'ho comprato, mi è costato ta, e noi non sappiamo niente c'è un'infinità di cose anche di un uomo come Dante che sappiamo ci ha parlato di, di sé no? e eh, però quante cose di lui non sappiamo dopodiché appunto armi, cavalli, guerra cavalleria e, e sono, tutte cose, sono tutte cose in cui lui si identifica perché lui appunto finché stava a Firenze governata dal popolo e quindi dagli uomini d'affari, dagli imprenditori e dai negozianti e lui stava in quel governo perché gli piaceva fare politica e quindi doveva rispettare quelle regole, finché stava lì non non è che insista molto sul fatto che lui è nobile, anzi, in genere scrive poesie per dire che la nobiltà non esiste, che la nobiltà di sangue è un'illusione, ecco. Ma quando è in esilio, in un ambiente diverso, alle corti dei nobili signori allora di colpo scopre che è nobile anche lui E' lì che si ricorda che ha il trisnonno cavaliere cacciaguida ecco. certo. e lì dice le cose più tremende sul popolo cioè non sui poveracci ma sulla gente che ha fatto i soldi e però rimane ignorate e con cui non si può parlare di niente di interessante perché chi fa un mestiere e sta a bottega da quando è nato non capisce nient'altro, Ecco, dico: bel servitore di un governo di popolo effettivamente, certo. queste cose le dice solo quando il governo di popolo l'ha lasciato via, prima
1: immagino che se le tenesse per sé. Questo è un tema su cui torneremo tra qualche momento, le contraddizioni di Dante. Dante è tutt'altro che un uomo lineare, semplice, che tiene sempre una sola posizione. Noi ce lo immaginiamo monumentale, come in tutte le piazze Dante d'Italia, un monumento aereo perennius, se invece si scopre nelle biografie di Dante, non dimentichiamoci che prima di quelle di Alessandro Barbero c'è stata quella di Giorgio Petrocchi, Giorgio Inglese recentemente e tanti altri, indizio, ha fatto studi molto importanti, Marco Sant'Agata, Marco Sant'Agata, Milani, eccetera, eccetera. Ehm, torniamo su queste cose, se vuoi c'è un po' d'acqua stavo per te qui. Stavo Intanto io, eh, prima di tornare alla politica, vorrei andare a venire un poco in uno zigzag, come nella vita, Uh, intorno al tema dell'amore e degli amici. Ecco, perché c'è un capitolo qui, il numero 6, che si intitola proprio L'amore e gli amici. E tu cominci con Porta San Piero il sesto della città di Firenze, nel popolo di Santa Margherita, adiacente a quello di San Martino del Vescovo, abitava un'altra famiglia che ebbe un'importanza decisiva nella vita di Dante, i Portinari. E qui Alessandro Barbero, con molta finezza, leggerezza e eleganza, riprende quel briconcello di Giovanni Boccaccio, il quale nel trattatello eh, su Dante inventa... Belle novelle, la cento novella del Decameron: è quella che si siano incontrati in casa Portinari il papà di Dante che lo accompagna perché era amico di Folco Portinari. E si porta dietro il suo piccolo Dante, che aveva circa nove anni, e trova lì Beatrice, che ne aveva circa otto e mezzo, e giocavano insieme come si suol fare tra i pargoli. E ora questa idea di un picnic con la Coca-Cola e le patatine fritte di Dante che incontra Beatrice, solo Boccaccio poteva inventarsi. Ma quanti filologi sono caduti all'amo per centinaia e addirittura quasi migliaia di anni, molte 700 anni eh, fra poco eh, dalla morte. E e, e quindi il primo tema è l'amore. Questa Beatrice, non vogliamo eh, essere trasandati e dunque dire che Boccaccio aveva le sue ragioni perché c'è una Beatrice storica mi viene in mente un altro episodio molto divertente che è quello del eh, di Benvenuto da Imola il primo grande commentatore circa negli anni di Boccaccio che scrive che esisteva a Firenze una donna molto, virtuo- molto bella ma virtuosa quel ma è un capolavoro no? Dice molto bella ma molto virtuosa che si chiamava Beatrice e poi dice però chi non vuole credere con me che Beatrice non sia solo una donna di Firenze ma sia molto di più è inutile non ci discuto neanche dice Benvenuto che era uno di Imola quindi aveva sciango romagnolo no? e allora dice lasciamo perdere se non siamo d'accordo sui fondamentali allora quindi Beatrice da una parte e poi gli amici perché anche questa storia del primo amico Guido Cavalcanti che ce lo ha raccontato molto bene l'altro ieri mi pare Domenico De Martino è così presente nella trama linguistica della commedia camuffato il possibile intelletto che solo due volte torna nella letteratura italiana Donna me prega e nel 25 del purgatore e poi tante cose però Cavalcanti è dall'altra parte e Dante lo caccia via quando è priore e poi in piazza c'è un capitolo in cui tu parli delle risse e dici che Corso Donati e Cavalcanti erano un po' gentaglia altro che quel insigne dendis come diceva Contini quindi pieno di spleen che è Guido Cavalcanti il più grande poeta filosofo di ogni tempo andava in piazza e si picchiava con gli altri bianchi e neri è un'invenzione romanzesca da premio Strega, o, o, o che cosa c'è di vero in questi documenti?
2: No, 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 Qui non si inventa nulla: tutti i sì, documenti autentici, signori, eh? tutto, tutto no, no. autentico. Credete pure, sì, sì. Non, tutto no. autentico. La bottega dei romanzi è dall'altra parte. E allora, ma, che quindi... cosa è
1: successo davvero? Dante in rissa di piazza? Non abbiamo documenti di questo, ma come abbiamo donati, documenti. Corso però... Donati e Cavalcanti? Sì.
2: sì, no, naturalmente. Ma dunque, teniamo conto che Dante è nell'estate dell'anno. 300 è priore i sei priori delle arti sono i sei come dire, magistrati che gestiscono dal vertice il comune di firenze quindi dante per un certo momento della sua vita è un uomo di potere i sei priori delle arti che si chiamano così perché sono nominati dalle corporazioni dei mestieri e degli affari quindi sono nominati, diciamo così, dalla Confindustria eh, e da Confartigianato e Confesercenti, rappresentano quello strato sociale ed è già una bella cosa perché Dante non ha mai lavorato un giorno in vita sua, però eh, il sistema è quello, chi comanda è la
1: Confindustria
2: e chi vuole fare politica deve piacere a loro. Dante per due mesi è priore, perché i priori restano in carica soltanto due mesi, perché contrariamente a noi, a loro non importa niente della continuità del governo, non hanno affatto questo mantra che abbiamo noi, che più a lungo dura un governo meglio è, a loro non gli importa niente, è tutto il contrario, vogliono che nessuno accumuli troppo potere, quindi i priori restano in carica due mesi, poi via. Nel corso di quei due mesi i priori vivono chiusi dentro la torre della Castagna, che fra l'altro sta proprio davanti alla casa di Dante, e vivono chiusi dentro la torre perché se escono c'è il rischio che qualcuno gli faccia la pelle. Eh, Diciamo che già al tempo in cui Dante è stato priore si erano detti che la torre era un po' strettina e avevano cominciato a costruire un palazzo nuovo, che poi ovviamente si chiamerà Palazzo Vecchio. Palazzo Vecchio di Firenze era in costruzione allora proprio con l'idea che magari ai Priori diamo un po' più di spazio ma Dante Priore sta chiuso dentro la torre come gli altri cinque per due mesi perché se esci ci sono in giro i magnati i nobili signori e siccome tu sei Priore di un governo di popolo c'è il rischio che quelli ti facciano la pelle quindi anche se Dante personalmente non avesse partecipato a scontri di piazza nella sua città ha partecipato a battaglie fuori ma in ogni caso il clima era quello quando dante e priore si trovano a un certo punto nella situazione per cui i consoli delle arti e quindi i vertici del mondo del lavoro del mondo dell'impresa che governano firenze nel giorno più sacro di tutti cioè la vigilia di San Giovanni Battista patrono della città durante la processione di San Giovanni Battista i consoli delle arti vengono aggrediti e bastonati dai cavalieri i quali sono furibondi contro il popolo degli imprenditori perché loro nobili cavalieri sono stati esclusi dal potere e e Dante avrebbe potuto essere lì anche lui a prendersi le bastonate invece non c'era ma poi è uno dei sei priori che devono decidere cosa facciamo adesso la trangugiamo questa cosa per evitare di inasprire, inasprire appunto ancora la situazione oppure, oppure prendiamo un provvedimento esemplare no prendiamo un provvedimento esemplare fuori in esilio tutti i capi più scalmanati dei magnati e chi sono i magnati più scalmanati facciamo l'elenco Dante ci sarebbe Guido Cavalcanti che ce lo mettiamo eh! e ce lo mettono e Guido Cavalcanti lo mandano in esilio e in esilio si ammala e muore, torna a Firenze appena in tempo per morire. Ed è Dante che l'ha mandato in esilio. Dante che dice, il mio primo amico. Dante che poi all'inferno incontra suo padre, Messer Cavalcante, De Cavalcanti, e Messer Cavalcante gli chiede, ma come mai Guido non è con te? Come dire, ma eravate così amici? Eravate sempre insieme? E e invece Dante, quando era al governo, ha firmato la condanna all'esilio di Guido Cavalcanti. Quindi diciamo che fare politica lì poteva voler dire rischiare la pelle. Poteva voler dire dover andare in giro armati, ma voleva anche dire prendersi delle responsabilità. Insomma, su cui si giocava la vita della gente. Ecco,
1: ecco queste sono per, per le parole forti chiave io avevo un po' per provocatoriamente per lanciare la domanda abbassato il tono, mi ha fatto bene ad alzarlo perché di politica e non di risse si tratta, di politica allora stiamo ancora un poco su alcune parole politiche, tu hai detto i magnati i grandi, cavalcati uno di quelli i donati, corso donati di quelli, sono i nobili della città, quelli contro cui un non nobile di fatto se non per l'antenato guida, che un pochino si ricorderà che è esistito solo nel di 15, 16, 17 del Paradiso ma poi veniamo su quello anche per i cambiamenti di, di posizione di Dante che lì si vedono bene rispetto a Can Grande però vorrei stare con te sulla parola popolo tu dedichi a questo concetto, alcune pagine molto interessanti nel capitolo 10 la politica Magnati e Popolani leggo una una riga il popolo era composto dalla gente che lavorava, stava a bottega trafficava e vendeva ed era conosciuta per questo anche molti grandi trafficavano in appalti e in denaro le grandi compagnie bancarie che facevano la potenza internazionale di Firenze erano soprattutto in mano a loro ma non si sporcavano le mani di persone Eh, Ancora un passo nella pagina seguente. Politicamente Dante era un popolano, sia pure di orientamento moderato, incline al compromesso con i grandi e inorridito dalla... Dalla da dittatura della gente da poco, questi subiti guadagni, questa gente che sale, che, che diventa nobile per finta, che si compra eh, la nobiltà, eh, godi Fiorenza, ci sono delle invettive, Marco Lombardo eh, nel Purgatorio, tra, Insomma, nei canti cruciali del Purgatorio vediamo proprio questo in azione, questa città che è stata deturpata da una concezione del popolo fallace. Però che cosa vuol dire esattamente essere popolano, essere un bianco, guelfo bianco eh, che fa parte del governo del popolo per uno come Dante che invece tutti noi, tutti voi ragazzi a casa che leggete la, la monarchia, dove invece esalta il valore assoluto dell'imperatore come colui che riceve direttamente da Dio il potere perché unum deve essere il potere e all'Italia, lo diceva già nel De Vulgare manca una curia unitaria e la curia è frammentata e non essendoci il potere non ci può essere la lingua illustre che solo il potere giustifica e sostiene un bel groviglio di complesse contraddizioni il Dante politico imperialista imperiale quindi imperialista che adora federico II nel divulgare eloquenza lo ricordavamo in questi giorni dice che federico e manfredi eh, brutali dignantes umana secuti sunt come ulisse eh, per seguir virtù e conoscenza disdegnato la vita da bruti e adora il potere unitario dell'impero ma fa parte del governo del popolo per un giovane del 2020, come si spiega questa che a noi oggi può sembrare una contraddizione? Eh, mi rendo conto che ma, ma tu sei anche uno specialista di comunicazione eh, storica e se riesci in qualche minuto a spiegarci questo nodo di contraddizioni.
2: No, si spiega intanto, intanto perché gli esseri umani sono contraddittori, noi siamo contraddittori. Corrado, tu e io lo sappiamo la nostra veneranda età, a vent'anni non lo sapevamo, a vent'anni credevamo che si possa continuare tutta la vita fermi sulle stesse posizioni e disprezzavamo chi eventualmente cambiasse e sono abbastanza sicuro che a vent'anni bisogna essere così. Tu hai sempre
1: una diecina di anni meno di me per tua fortuna. Ma Ma diciamo che dopo il mezzo secolo uno comincia a cambiare. E allora
2: gli esseri umani sono contraddittori, hanno però anche una grandissima capacità di mettersi a posto la coscienza con le proprie quali contraddizioni no no io no semmai sono le condizioni che sono cambiate il mondo che è cambiato ma in realtà noi siamo appunto un groviglio di contraddizioni dante, dante è un groviglio di contraddizioni perché la sua situazione cambia ci sono anni in cui lui è un cittadino agiato di una città governata dal popolo dove se vuoi contare qualcosa devi accettare le regole e le regole sono devi essere guelfo e devi stare col popolo quando poi è in esilio allora è diverso, eh, allora intanto devi venire a patti con altre regole perché se sei ospite di Cangrande della Scala a Verona e lì tutti quelli che incontri sono nobili signori che quando dici popolo arricciano il naso e invece ti parlano dei loro antenati e allora anche tu ti devi adeguare a quello dopodiché magari hai anche cambiato idea effettivamente nel convivio e nella monarchia Dante delle dice, dice delle cose terribili sul fatto che i governi dei comuni in realtà non sono legittimi che l'unica legittimità è un governo dell'imperatore e che i comuni che pretendono di governare legalmente le città in realtà non hanno nessuna legittimazione. Ma se avesse detto quelle cose vent'anni prima quando era a Firenze lo mettevano in galera, giustamente, perché lì quelle cose non si potevano e non si dovevano dire. Dante poi è uno che come dire, conosce bene l'Italia e sa bene che l'Italia è un paese che ha mille teste è un paese di cento città che sono tutte capitali e nessuna delle quali accetterebbe di fare un passo indietro rispetto a un'altra, era così allora ed è così anche oggi naturalmente, eh? la meraviglia e la stranezza dell'Italia è quella, perché se tu vai in qualunque altro paese europeo c'è la capitale e tutto il resto è la provincia ma va un po' a dire uno di Palermo che vive in provincia ecco. Eh, o di Torino se è per quello quindi, quindi Dante a un certo punto vorrebbe che l'Italia fosse come gli altri paesi europei dove c'è il re, c'è la corte, c'è un centro di potere unico che detta anche legge dal punto di vista della lingua e questa cosa a lui piace eh, e, e invece l'Italia non è così ecco. dopodiché lui invece nella prima parte della sua vita è stato il membro di un comune dove certo a nessuno veniva in mente di dire ma noi, noi comune di Firenze abbiamo diritto di governare Firenze, ma figurati, certo che abbiamo diritto, noi siamo, noi siamo il popolo e, e, e il popolo governa. Quindi in realtà Dante, la contraddizione di Dante è molteplice. Dante è un uomo che serve un governo di popolo e che siede più volte in un consiglio, il consiglio dei cento, che era un consiglio istituito sull'idea che dovevano farne parte dei cittadini abbastanza ricchi contribuenti con un minimo livello di, di, di tassazione perché il consiglio doveva sovregliare la spesa pubblica fondamentalmente e quindi il discorso era quando si spendono i soldi del comune siccome sono i soldi che voi avete pagato con le tasse allora la decisione devono prendere i cittadini che pagano le tasse però questo consiglio era formato da cittadini che pagavano un certo livello di tasse purché fossero dei migliori e più fedeli artefici e plebei dove artefici vuol dire imprenditore iscritto a un'arte dal ciabattino fino all'industriale della lana però uno che comunque lavora e e paga le tasse sul suo lavoro e plebei vuol dire plebei cioè in questo consiglio non li vogliamo i nobili signori che non lavorano fondamentalmente quindi Dante, Dante è quello quando è a Firenze è un plebeo ora quella non è una società divisa in caste per legge quella è una società dove ogni posizione di prestigio no ci sono le posizioni di prestigio individuali personali io sono stato all'università e mi sono laureato sono un laureato in legge e dunque voi vi toglierete il cappello quando passo ebbene sì avvocato funzionava così e, e, e mi chiamerete messere perché i laureati in legge sono talmente pochi e hanno talmente tanta importanza nella società che indivi- e allo stesso modo individualmente se sei stato addobbato cavaliere certo individualmente vuol dire che la famiglia ha dei mezzi e delle ambizioni però il cavaliere sei tu personalmente al di là di queste distanzi- distinzioni individuali non ci sono le famiglie nobili o non nobili tutti sono dello stesso livello dal punto di vista giuridico certo ci sono quelli che quando incontrano un compatriota e non lo riconoscono farinata degli uberti che sente uno che parla in fiorentino e dice, deve essere... poi guarda questo non lo conosco e vi ricordate gli chiede tu chi sei ma non gli dice chi sei, gli dice come nasci, chi fuorli maggior tui, perché ha un nobile signore convinto di discendere, che Dio lo perdoni, da Catilina, perché si dice che gli uberti sostenevano di discendere da Catilina, ecco allora chiaramente quando incontri un altro quello che ti interessa sapere è se ha degli antenati oppure non li ha. Ecco. Ma queste sono cose private però, non hanno una ricaduta pubblica, poi è chiaro che la brava gente dice ah quello lì è un Agnelli, ecco è un can, e allora automaticamente magari ti viene un certo rispetto, eh, ma non è una cosa stabilita per legge giuridicamente, fino a quando a Firenze il governo di popolo non decide che invece le famiglie che si danno tante arie e che pretendono di discendere da illustri antenati e che da tanto tempo comandano, eh, quelle le teniamo fuori dal potere perché sono nemici del popolo. Però anche lì il criterio giuridico che trovano è di dire avete dei cavalieri in famiglia perché l'antenato non vuol dire niente, io posso arrivare a dire il mio trisnonno cacciaguida era cavaliere e come fai a dimostrarlo, come facciamo a saperlo? invece se lo zio è stato addobbato cavaliere tre anni fa in pubblico davanti a testimoni allora quello si sa quindi avere dei cavalieri in famiglia negli ultimi anni diventa l'unico criterio giuridico per dire certe famiglie sono nemiche del popolo e la famiglia di dante non fa parte di quelle perché dante sicuramente in famiglia gli raccontavano da bambino noi avevamo il trisnonno cavaliere non se lo sarà sognato lui ma non lo sapeva nessuno. Anche perché che il
1: nonno, il papà e gli zii e i cugini facevano un po' gli usurai, prestavano denaro, trafficavano un poco. Forse Dante si vergognava anche un pochino di questa posizione. Io o sto credo esagerando? Di sì, cioè.
2: io credo di sì che Dante si vergognasse, gli indizi ci sono. Intanto c'è il fatto che lui quell'attività lì non l'ha voluta continuare. Il papà e il nonno hanno fatto i soldi negli affari, lui l'unico documento che abbiamo è che è appena diventato maggiorenne aveva certi affari del papà e lui li ha liquidati ha ceduto i suoi diritti ad altri e poi c'è il fatto che che col suo amico Forese Donati che lui sì era nobile nel senso che abbiamo detto cioè una famiglia che da tanto tempo era importante da tanto tempo aveva dei cavalieri e sapeva fare la guerra ed era abituata a comandare e Dante frequentava gente così suo papà e suo nonno non frequentavano mica gente così Guido Cavalcanti, figurati invece lui li frequenta perché è un intellettuale e loro anche, e si scambiano sonetti e quindi li frequenta e si danno del tu. Poi il suo amico Forese Donati, a un certo punto, c'è cioè la famosa tenzone in cui si scambiano sonnetti, anche che noi studiavamo anche a scuola senza capirne niente però eh, perché è difficile veramente in effetti eh, capire che loro si facevano questi scherzi cattivissimi Pesanti. E, e appunto scambiandosi delle poesie in cui si dicevano le peggio cose e, e Dante dice a Forese Donati appunto guarda che tua moglie la notte ha freddo, eh, perché non la scaldi mica abbastanza, lo so che si lamenta eh, che la coperta è corta e eh, che il marito non le tiene caldo, ecco, e Forese Donati per tutta risposta gli dice, che, si vede che sei figlio di tuo papà, ti ricordi quella volta che tuo papà doveva cambiare una moneta e l'hanno fregato, ecco, appunto, il papà di Dante era uno che stava lì a trafficare coi soldi e nel mondo di Forese sono i villani, rifatti da poco che fanno queste cose e Dante è il figlio di Alighiero che cambiava soldi
1: eh, e però vorrebbe essere anche l'amico di Forese. E e poi diventa Dante, questa è la cosa importante, cioè che riesce ad attraversare la storia, i dati biografici, i dati familiari, aveva un cognome tu segnali, non tutti avevano un cognome in quel momento, quindi anche questi dettagli, vi segnalo che noi stiamo attraversando in un'oretta circa un libro che è stato costruito su una documentazione fittissima che analizza ex novo, cioè con nuove posizioni, molti documenti già passati in giudicato e devo dire eh, ci sono molti punti che sarebbe meritevoli, eh, sarebbero tutti meritevoli di venire a galla, ma i dettagli delle volte eh, contengono non solo il buon Dio ma anche il diavolo. Invece poco fa tu hai parlato di, di, di cambi di posizione e se... Eh, Evocato cacciaguida, siamo nel paradiso, siamo nei canti paralleli a quelli di Brunetto Latini, il maestro di cui tanto abbiamo parlato in questi giorni perché china la mano alla sua faccia là nel 15 dell'inferno e qui tra il 15 e il 17 del paradiso le stupende simmetrie dantesche dove nelle singole cantiche ritornano anche nel 15-16 del purgatorio appunto come diceva Marco Lombardo ritornano i discorsi sulla crisi della società sui cambiamenti ma io mi fermerei sui misteri di Verona che è di nuovo un titolo alla così Dumas eh, du no? un pochino alla Salgari se vogliamo i misteri della Verona eh, de, della giungla verona perché è una giungla effettivamente lì c'è il ghibellino Cangrande con tutti i suoi predecessori Alboino della scala e lui il gran lombardo è un'ipotesi che tu avanzi e poi discuti alberto della scala eccetera ripeto sono alcuni dettagli che chi leggerà questo libro si potrà godere ma io vorrei stare su questo davvero dante mette in bocca a cacciaguida una versione degli avvenimenti così diversa tutti i domandi da quella che la documentazione dello storico permette di restituire la frase è questa il meno che si possa dire è che in questo caso spiegherai tu bene quale dante nel paradiso sta riscrivendo il proprio passato in modo decisamente tendenzioso sottolineo con la voce io perché è così, oscurando le oscillazioni e i ripensamenti che avevano preceduto la rottura definitiva con i bianchi, non c'è stato il tempo di parlare della battaglia della lastra, di Dante che fa parte per sé e lascia i bianchi, eh, non diventerà mai un ghibellino, ma, ma insomma fa parte a sé e concludi che è una reinvenzione, per non dire mistificazione, del passato. È un po' forte questa affermazione, difenditi, è veramente andata così. Dante, dico Dante, eh, mette in gioco cacciaguida, cioè il punto più alto della profezia sul futuro che è già stato in Dante e che chiosa, quelle, cioè completa quelle quegli accenni profetici che Ser Brunetto gli aveva fatto nell'inferno e gli aveva detto che sarebbe stata Beatrice, poi invece si vede cambia idea e diventa cacciaguida che gli chiosa per Benino il suo futuro. Ma è veramente un mistificatore, un volta gabbana questo Dante, uno che addirittura usa il paradiso, dico il paradiso per raccontare diversamente i suoi fatti politici,
2: Dunque, premesso però che ogni volta che noi a tanti anni di distanza raccontiamo il nostro passato, ormai oggi ne sappiamo abbastanza anche sui meccanismi della memoria, per esempio, per sapere che la memoria non è un libro che è stato scritto a suo tempo e che tu dovrai soltanto rileggere. Te lo riscrivi continuamente, d'accordo? Dopodiché il nostro problema è che Dante, Dante, in certi momenti, racconta quello che gli è successo lo racconta in modo indiretto, come profezia. Il viaggio nell'oltretomba si svolge nell'anno 1300, a partire dal 25 marzo, quasi certamente, dell'anno 1300. E la commedia è piena, come sapete, di indizi che Dante sparge per dire siamo proprio in quei giorni lì. E' in quei giorni lì che io ho avuto questa visione, ho questo sogno e ho fatto questo viaggio. Allora, in quel momento, Dante che scrive Il Paradiso ormai negli ultimi anni della sua vita sa già che dopo quel 1300 ci saranno vent'anni di esilio di peregrinazioni di umiliazioni e anche di speranze di successo e di soddisfazioni perché comunque voglio dire è sempre uno che è stato accolto e ospitato come un grande intellettuale un uomo importante però comunque sempre a spese da altri e sempre un pochino a rischio Dante scrive E immagina che nell'anno 1300, prima che tutto questo succedesse, il trisnonno cacciaguida, che siccome sta in paradiso conosce il futuro, gli anticipa quello che gli capiterà. E dunque noi dobbiamo dire, quando Dante scrive queste cose 15 o 20 anni dopo, sa cosa gli è successo e in bocca al trisnonno lui mette il racconto delle cose che gli sono effettivamente successe. Peccato che poi noi però dobbiamo far quadrare questo racconto con gli altri elementi di fatto che possediamo sugli spostamenti e le vicende biografiche di Dante e sulle vicende politiche dell'Italia di quel tempo. Allora, provando a riassumerla senza dare nessuna data né niente, ma in termini proprio estremamente semplificati, Cacciaguida dice a Dante «litigherai furiosamente con i tuoi compagni di partito» coi bianchi cacciati da Firenze insieme a te, per un po' starai con loro, poi litigherai furiosamente, tanto che vorranno farti la pelle anche loro, ma tu tu te la caverai e andrai a Verona, dove il signore di Verona, un grand'uomo, il gran Lombardo, ti farà sentire tutta la sua benevolenza. E poi vedrai molto tempo dopo un altro signore di Verona, can grande della scala, che adesso è ancora un bambinetto, adesso nell'anno 1300 della finzione, anche lui, meglio ancora, vedrai, ecco. Benissimo. Quindi, uno dice Dante, allora ha litigato con i bianchi e poi è andato a Verona. Quando uno comincia a mettere insieme quello che noi sappiamo sulla vicenda del partito dei bianchi in esilio, sulla partecipazione di Dante alla vita di questo partito, perché noi abbiamo dei punti fermi, noi abbiamo dei documenti di incontri al vertice fra i bianchi in esilio e i ghibellini in esilio, in cui un certo numero di capi del partito firmano questi documenti congiunti, e ci sono le firme dei capi dei bianchi, fra cui Dante Alighieri, e le firme dei capi dei ghibellini, tra cui un figlio di Farinata degli Uberti, che poi lui presenterà come l'arcinemico, intanto firmava documenti con suo figlio, si stavano alleando con i ghibellini E abbiamo, abbiamo lettere scritte da Dante a nome del partito, come di fatto portavoce e segretario del partito dei bianchi in esilio come quella lettera al cardinale d'Acquasparta venuto a pacificare firenze che citavo prima in cui dante dice noi siamo d'accordo se ci fai fare la pace con i nostri nemici perché noi abbiamo arrossato di sangue le nostre spade solo per riportare la civiltà la giustizia e la pace e quindi siamo pronti quindi in quel momento nessuna rottura con il partito cacciaguida gli dirà tu finirai in esilio insieme con una compagnia malvagia e scempia cioè avrai dei compagni malvagi e stupidi con i quali alla fine litigherai furiosamente ma fino a una certa data non ha litigato e poi ha litigato in un certo momento cacciaguida gli dice poi farai appena in tempo ad allontanarti da loro e quelli lì andranno al disastro e infatti la parte bianca a un certo punto viene Totalmente sconfitta, quindi Dante ci sta dicendo che se n'è andato da loro prima di questa sconfitta ed è andato a Verona, dove il signore di Verona lo ha accolto con la sua grande generosità e benevolenza. Peccato che il signore di Verona in quel momento era Alboino della Scala, di cui in un'altra sua opera Dante parla malissimo. Eh, e, allora, e allora, in un'altra sua opera scritta prima, eh, cioè è stato a Verona da Alboino. Poi ne parla malissimo, poi molti anni dopo, mentre scrive Il Paradiso, è di nuovo a Verona dal fratello Can Grande, e dice, uh, quella prima volta che sono stato a Verona, tuo fratello mi ha accolto così bene. Eh, ecco, uno è un po' in imbarazzo a questo punto, o meglio, si capisce benissimo che uno è costretto, però quello che è certo è che non possiamo prendere queste parti della commedia in cui Dante racconta la propria vicenda eh, non possiamo prenderle per oro colato, perché quando vai a vedere molti
1: conti non tornano. Senza dire che ovviamente lì siamo nel campo della poesia e quindi c'è anche un valore che non è solo quello documentario storiografico, diciamo, ma una valenza che va letta all'interno dello sviluppo del poema. Io però vorrei tornare con te brevemente su due anni, l'estate 304 e l'inizio del 306. Facciamo un passo un pochino indietro rispetto a dove siamo arrivati, e poi ci avviamo anche alla conclusione perché c'è quasi un aeroplano che sta rollando a Punta Raisi che tu devi tornare a Roma, devi andare a Roma. Io vorrei stare un momento a Bologna con te, perché? Perché Bologna è non soltanto l'alma mater degli studi, ma perché Mirko Tavoni di recente ha sostenuto un'ipotesi che mi pare interessante anche per te anche se non è provata al 100%, per cento ma insomma c'è cioè l'ipotesi che il De Eloquenza sia stato scritto a Bologna per Bologna addirittura e che quel Giovanni del Virgilio che stimolerà Dante negli ultimi anni di vita addirittura dopo la commedia io ho sempre pensato e continuo a pensare che stelle sia l'ultima parola che Dante ha scritto e invece Gabriele Albanese e tanti altri studiosi ci stanno dicendo no guardate ci sono le ecloghe non ce le dimentichiamo in latino cioè dopo aver dialogato e persino superato Virgilio sulla lingua volgare, eh, eh, tenta di nuovo il latino. La lettera di Frate Ilero, cui tu fai delle belle pagine, questo libro è anche pieno di ironia, ci sono dei punti per esempio in cui tu dici ma... Scusate la piccola digressione ma è molto divertente, tutti ricorderete che sette canti dell'inferno erano stati lasciati a Firenze e qualcuno arriva e dice ma lì c'è un baule, controlliamo bene perché è stato portato in quel monastero, in quel convento, vanno lì e trovano i sette canti dell'inferno. Boccaccio, il famoso Spurcissimus Dioneus Boccaccio, fantasticatore novelliere, inventa Gabbane, eh, lo racconta e racconta anche che poi altri tredici canti, quelli del paradiso, che mancavano all'inizio, mancava alla fine, li trova in un un sogno gli appare qualcuno e li trova in un muretto ammuffito e commenta Alessandro Bebeo, Dante poveretto doveva vivere in una casa eh, che puzzava di muffa, troppo umida da evidentemente un modo per dire fidiamoci dei filologi ma non troppo ecco invece siamo un momento sul serio a Bologna perché lì c'è l'ipotesi che Dante addirittura abbia fatto il professore d'università e Giovanni del Virgilio il quale in realtà è lui che fruisce di Dante perché è lui che diventa professore di università facendosi fare la lettera di raccomandazione da Dante con le ecloghe no? E infatti lo assumono subito, ci cioè sono anche i documenti no? Cioè Giovanni Vergido diventa professore d'università subito dopo aver dialogato in latino con Dante, con le ecloghe. Tante tu hai detto poco fa, passant, non ha mai lavorato in vita sua. Siamo sicuri? Non l'avrà mai fatto il professore? Non avrà mai insegnato? Lui che era anche un grande comunicatore politico, tu dici, e che probabilmente con Ser Brunetto aveva imparato l'Ars dei de Taminis cioè l'arte dello scrivere lettere politiche, come la mettiamo sul rapporto con l'università, Parigi eventualmente, perché dice Boccaccio è stato anche a Parigi, dove ha discusso le questioni quadlibetane, insomma. A te la parola.
2: Sì, dunque, la, la, il contesto è forse anche la cosa più importante in assoluto che, 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 va, che, va, che va chiarita e appunto Stiamo parlando di anni dell'esilio di Dante durante i quali noi letteralmente non sappiamo dov'era. Ci sono spesso uno, due, tre anni consecutivi nel corso dei quali noi non abbiamo la minima idea. A tre volte ci sono due o tre anni durante i quali sappiamo che è stato un po' con i marchesi Malaspina o un po' con i Conti Guidi, eh, ma spesso capita che per un lungo periodo noi non sappiamo dove la cronologia della vita di Dante e anche della creazione delle sue opere. Dopo la cacciata da Firenze nel 1301 2 è quasi interamente ipotetica. Dante ha avuto un rapporto con l'università di bologna di sicuro non è ben chiaro che impressione gli abbia fatto quasi certamente dante è andato a studiare a bologna quando era giovane era giovane ma ben inteso orfano di padre capofamiglia ricco di famiglia poteva fare tutto quello che voleva a lui piaceva studiare gli interessava approfondire la filosofia la retorica e siccome i suoi primi biografi sono sicuri che lui sia andato a Bologna in quegli anni, noi diciamo: beh, non c'è nessun motivo per cui non dovesse andarci. Anche perché a Bologna, ancora quando Dante era giovane, prima del suo esilio da Firenze, già circolavano suoi sonetti, sue canzoni, perché ci sono manoscritti scritti a Bologna in quegli anni in cui qualcuno ha trascritto dei, dei, dei versi di Dante Alighieri. Quindi diciamo un rapporto con Bologna c'era di sicuro, a me viene da dire scherzando che non doveva essere stato un rapporto tanto profondo perché la principale allusione che lui fa a Bologna a un certo punto è sul fatto che quando vai sotto le torri, la torre pendente e guardi vedi le nuvole che si muovono ti sembra che la, la, la torre ti crolli in testa, no? che è una cosa che abbiamo fatto tutti andando a Bologna a metterci sotto la torre, però è una roba da turisti fondamentalmente. Poi poi Dante in generale nei confronti dell'università come istituzione ha dei dubbi, non che che attacchi l'università in modo diretto, però più volte lui lascia capire che l'idea di una persona colta, che la sua cultura la vende, la usa per vivere, ecco a lui gli fa un po' schifo tutto sommato, Eh, è vero che è ricco di famiglia, è È facile eh, quando tu non hai questo problema, eh, però indubbiamente c'è anche, come dire, una presa di posizione morale comprensibile, cioè la sensazione che gli esperti di diritto o di filosofia che, che, che danno lezione eh, eh, vendono qualcosa per mantenersi e in qualche modo avviliscono l'altezza del loro insegnamento per il fatto stesso che si fanno pagare. E, e nella commedia ogni tanto c'è anche qualche, frecci, qualche frecciatina, eh contro quelli che vanno all'università pensando, adesso mi, mi ingozzo di manuali di diritto e poi almeno farò carriera. Ecco. E lui ha assolutamente ha questo atteggiamento aristocratico, diciamo così. Dopodiché, vero è che c'è una canzone di suo figlio Messer Piero, in cui Messer Piero fa parlare una delle scienze, l'astronomia, e le fa fare l'elogio del papà Dante, e la scienza, l'astronomia parla di Dante dicendo il mio maestro che lesse a Bologna, dove leggere vuol dire insegnare, avete presente i lettori, oggi è confinato in genere all'insegnamento delle lingue, la figura del lettore, ma l'uso del verbo leggere per dire insegnare è arrivato ancora fino a noi, quindi se Messer Piero, giudice, figlio di Dante, Dice una cosa del genere perché lui che ha studiato a Bologna perché Messer Piero figlio di Dante lui sì è laureato a Bologna in diritto e farà una bella carriera di magistrato e e se dice questo è perché a lui risulta che il papà a un certo punto a Bologna ha insegnato ed è possibile perché effettivamente ci sono anche alcune fonti che chiamano Dante magister. Ora non puoi essere sempre sicuro che tutti usino i termini a proposito, però in genere del magister si dà a qualcuno che ha compiuto almeno il primo ciclo degli studi universitari e che è autorizzato a insegnare. Quindi l'ipotesi che Dante in quel momento lì, e cioè dopo i primi anni dell'esilio, in cui era convinto insieme con gli altri bianchi ci alleiamo con i ghibellini e riprendiamo firenze con la forza e poi invece è un disastro dopo l'altro e poi arriva il cardinale d'acqua sparta a mettere pace e di nuovo dante a nome degli altri dice sì noi siamo contentissimi siamo pronti e poi va in rovina anche quel tentativo lì fallisce completamente e allora, e allora a quel punto cosa fai litighi con gli altri lì me lo vedo effettivamente che litiga con gli altri perché la gestione del partito è catastrofica e quindi lui li molla. A quel punto, l'idea che abbia anche detto: Magari torno a Bologna, dove ho degli amici e delle conoscenze, dove ho studiato e dove un personaggio come me, un grande intellettuale, un grande esperto di comunicazione, appunto, può anche magari sistemarsi. Io non mi stupirei. Ecco. Poi Mirko Tavoni ha argomentato. In in modo molto persuasivo, grazie. L'idea, l'idea che appunto nel convivio, nel divulgare eloquenze, ci siano degli indizi del fatto che Dante li ha scritti mentre era a Bologna. Qui però siamo nel campo tipico, sapete, degli studi danteschi, dove cioè una cosa non può essere detta con certezza e gli studiosi più bravi ti danno quasi l'impressione che sì sì deve essere così deve essere così hai ragione però poi quando vai a rivedere i fondamenti ti dice sì forse è così tu sei stato molto bravo a, ad argomentarlo ma sicuri non eh, ci
1: abbiamo da avere la conclusione vorrei ho evocato un po' Giovanni Boccaccio un
2: po' maltrattato ah, scusami il microfono
1: adesso, ma eh, ce lo ne arrivo un altro perché se no la protezione civile ci arresta tutti il L'ho, l'ho trattato un po' male questo Giovanni Boccaccio ho detto sprucissimus Dioneus che è una definizione che lui dava di se stesso un po' un trickster, un briconcello insomma. però ce n'è un altro l'amico di Boccaccio a cui Boccaccio fa leggere per la prima volta sembra Dante eh, tra i più grandi in assoluto Francesco Petrarca che entra qua dentro ed entra nel tuo libro opportunamente per un episodio che va ricordato soprattutto ai ragazzi che forse non lo conoscono mi pare che sia nei memorandare un libri libri, che lui dice che suo padre una volta da lontano gli disse vedi quel signore laggiù è un grande poeta fiorentino in esilio vado a memoria ma tu lo ricordi molto bene e dici il petrarca era ancora un bambino a quel che racconta quando ebbe occasione di conoscere dante si erano trovati in esilio insieme col nonno e il padre di Petrarca ser Parenzo e ser Petrarco dell'incisa cacciati da Firenze lo stesso giorno e nella stessa occasione. Quindi ecco come la storia che, che è cronaca dei fatti diventa storia grande e siamo ancora qui a parlarne. Petrarca incontra Dante e poi fingerà per molto tempo di non averlo mai conosciuto, di non saperne niente e Boccaccio gli scriverà delle lettere bellissime, eh, gli offrirà in omaggio un libro, il 3199 della Vaticana, una commedia, glielo manderà il comune di Firenze con tutti i salamelecchi possibili e Petrarca dirà sempre molto interessante, non lo conoscevo, quando poi invece si scopre da anni lo leggeva con probabilmente una anxiety influence chissà. E tu aggiungi che c'era una strettissima amicizia fra, eh, fra esiliati anche perché avevano gli stessi gusti. Poi, però, Ser Petracco che teneva famiglia. Eh, un un piccolo esempio di questa ironia che che vibra sempre nella tua prosa, si era rassegnato all'esilio e si era concentrato sui suoi affari e invece Dante aveva continuato la lotta, ecco questo incontro a distanza eh, ravvicinata per poi eh, una finzione eh, per tutta la vita quasi Petrarca di non averlo mai incontrato, quasi, insomma l'incontro fra questi tre grandi due che si incontrano davvero Dante e Petranca attraverso il nonno e il papà esiliati dalla stessa parte di Dante e Boccaccio che poi lo scopre oramai giovinetto lo scopre quando è a Napoli nel 1328 dagli angioini i terribilmente maltrattati da Dante che però invece adorano Dante è una stu- tu hai incominciato i tuoi studi sulla cultura angioina fra l'altro e sarebbe molto interessante anzi ti inviterò a un convegno che organizzeremo con la Normale proprio su questo e sarebbe interessante vedere quanto Roberto D'Angio abbia poi recuperato Dante proprio attraverso Boccaccio e Petrarca Capendo nell'altezza d'ingegno, nonostante nella commedia si maltrattasse lui come re da Sermoni e, e i suoi antenati. Ecco allora una parola su questo nodo stupendo che sembra quasi il destino ci abbia regalato. Petrarca che incontra da piccolo Dante Boccaccio che non lo incontra mai, e che, però poi, insegnerà Petrarca a leggere la commedia.
2: Io intanto direi naturalmente tu hai esordito dicendo un un episodio che probabilmente i ragazzi non conoscono, Eh, ragazzi non lo conoscevo neanche io eh, prima di fare le ricerche per questo libro, sia chiaro, quindi siete tutti scusati, Eh, dopodiché sì no, quello che è affascinante è vedere il passo del cambiamento culturale nell'Italia di quell'epoca, mentre invece, come dire, le strutture sociali, economiche e politiche cambiano anche loro, ma con un altro passo, molto più lentamente. Se uno studia, se uno studia la vicenda di queste persone stritolate nelle, nella politica e nella guerra del loro tempo e allora vedi comunque vedi delle continuità perché stai attento a quello che la gente deve fare per vivere e naturalmente allora vedi certo il papà di Petrarca è qua, po, appena un po, più, è un po' più giovane di Dante ma di poco e, e sono gente che rimane presa nelle lotte di partito nella Firenze di fine 200, inizio 300 e cacciati in esilio e a quel punto dovranno tutti imparare a campare in qualche modo e Dante, ospite di gran signori, riuscirà poi a sistemare i suoi figli facendogli facendogli avere dei benefici ecclesiastici, dei canonicati, delle rendite che ottieni se, pur essendo in esilio, però se un personaggio conosciuto che ha le amicizie giuste e anche Ser Petraco penserà al futuro di suo figlio Francesco e anche Francesco si sistema grazie a benefici ecclesiastici e canonicati e anche Boccaccio in fondo vive di quello e nel frattempo i re e i principi e i nobili con cui loro hanno a che fare e i comuni con cui loro hanno a che fare continuano la loro vita, i loro rapporti politici, le loro alleanze, le loro guerre Però queste stesse persone che sono immerse in quel mondo e devono vivere secondo le sue regole stanno vivendo una loro avventura intellettuale e l'avventura intellettuale li porta in un'altra dimensione li porto in una dimensione in cui dialogano come potrebbero dialogare come Machiavelli dialogava con gli antichi no? nel momento in cui mi chiudo nel mio studio non mi importa più niente né del re di Napoli né della battaglia di Montecatini ma, ma penso a qual è la lingua in cui bisogna scrivere poesia in futuro ecco. e, lì, e lì c'è un passaggio generazionale netto perché Dante come dire, è il grado zero Dante è uno che scrive versi in italiano dicendo Non è da molto che si scrivono versi in italiano, no? una volta i poeti scrivevano solo in latino e adesso da un po' di tempo sono comparsi questi, non sa neanche se chiamarli poeti o poete alla latina, questi poete volgari, eh, lui sente di essere membro di una generazione che sta scoprendo qualcosa. Boccaccio e Petrarca sono già quelli a cui viene chiesto di studiare quello che hanno fatto quelli della generazione precedente Boccaccio è uno a cui il Comune di Firenze dà l'incarico di, di, fare, di tenere un corso di lezioni sulla Divina Commedia eh, quindi lì veramente appunto la fama enorme di Dante fa di lui un oggetto di studio e fa di lui l'uomo di cui un sacco di gente dopo che è morto dirà "Ah io lo conoscevo, io l'ho incontrato. anzi eravamo amicissimi Boccaccio nel fare ricerche per la sua vita di Dante Ne incontra di questi che gli dicono la Ah io bella, il suo bella migliore bella amico bella, sì, Certo sì, eh, appunto sì, sì. E, e Petrarca probabilmente Invece oscilla un po' di più Perché da un lato sarà vero Sicuramente insomma, che, che quando lui era bambino L'ambiente degli esiliati da Firenze In certi casi Ha permesso di incontrarsi Al papà di Petrarca Ser Petracco e a Dante non credo che se lo sia inventato, anzi proprio per il fatto che altre volte preferisce non parlarne, sarà sicuramente vero, ma lui era un bambino e dopo che si ricorda, e dopo che ricostruisce, insomma era Dante quello lì, quando si rende conto che quello lì era Dante allora effettivamente deve decidere un po'. E Petrarca, mentre Boccaccio che è un uomo è tutto sommato più modesto intellettualmente, è contentissimo di essere il grande esperto di Dante, no? Petrarca invece è uno che bene o male ha realizzato quello che Dante non aveva realizzato Dante per tutta la vita ha sperato di arrivare all'incoronazione poetica in Campidoglio con qualche sovrano del mondo cristiano che gli mettesse in testa no veramente Dante non voleva farlo in Campidoglio voleva farlo a Firenze, Firenze. voleva tornare a Firenze e lì essere San incoronato Giovanni, poeta tornerò, ecco, certo. e invece Petrarca Petrarca ci è riuscito ad avere la grande incoronazione poetica pubblica in Campidoglio con il Re Roberto che lo incorona di alloro. Questo vuol dire sei un intellettuale che tutto il mondo conosce e acclama. E, e, e Petrarca è questo. E, e siccome sei di una generazione più giovane di Dante, una generazione e mezza, perché già il papà di Petrarca era un po' più giovane di Dante, dice lui. E vivi in un mondo dove, mentre come dicevo prima, la politica, l'economia seguono i loro ritmi, però la cultura sta cambiando rapidamente. E cambiando la cultura, gli intellettuali della generazione di Petrarca cominciano già a dire sì, grandissimo Dante, però il latino lo sappiamo meglio noi. E E dopo tutto quindi sono già un po' divisi fra l'ammirazione obbligatoria e il senso che loro stanno aprendo delle strade nuove anche rispetto a Dante.
1: E su questo evidentemente, cari ragazzi, a casa si apre un infinito discorso e poiché io seguo l'orologio e sento sempre a Punta Raisi il rombo dell'aeroplano, invito invece i presenti, ma anche gli assenti, anzi soprattutto gli assenti, eh, nella voce di Marilena La Rosa, che invito a, a ad accostarsi qua al microfono e a leggere eventualmente alcune delle domande che i circa 3.000, ho visto, contatti eh, hanno da porti. Quante ne prendiamo? 4, 5 eh, e chiediamo fulmineità nella domanda e nella risposta. Marilena. Direi una domanda e poi rispondo, perché sì, sennò a memoria. Esattamente, non a assolutamente eh, così. Okay. A tu il microfono, mm. bene. Lo so, lo so, ma io l'orologio ce l'ho davanti agli occhi.
3: Sì, allora, intanto sintetizzo, eh, abbiamo chiesto un commento, delle domande ai ai tanti che ci stanno seguendo e la prima risposta è stata dichiarata al professore Barbera il nostro amore, quindi questo...
1: (ride) 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 È molto dantesco, è bello questo, no? (ride) Amor che muove il sole e le altre stelle e il barbero che muove anche l'oratorio di San Salvatore. Bellissimo, attraverso Dante.
3: Allora ne faccio una, eh, ne scelgo alcune, mi scuseranno perché faccio una selezione molto veloce. Eh, la prima domanda la fa il eh, Dino Puleio. Eh, Dante più volte teste un elogio pieno della Corte Sveva, della Sicilia Sveva e della città di Palermo che, cambiato il regime, si ribella agli angioini col Vespro. Qual è la sua opinione sugli svevi e sul modo in cui Dante tratta gli svevi?
2: Ma qui, diciamo, non parlerei degli imperi al plurale. Per il mondo di Dante esiste un impero, ed è l'impero romano. Esiste un impero perché fin dal tempo di Costantino il mondo cristiano si è strutturato intorno all'idea che c'è un solo Dio in cielo e c'è un solo sovrano sulla terra per molto tempo no per un po di tempo e in certi momenti questo è stato vero al tempo di costantino era vero se uno prescinde dal piccolo dettaglio che l'impero romano non domina proprio tutto il mondo ma loro di quello che non faceva parte del loro impero non importava niente beh loro potevano davvero dire un dio in cielo e un imperatore sulla terra tutta la storia del medioevo e anche dell'età moderna in realtà dal punto di vista politico È basata sul contrasto fra questo ideale di un potere universale e la realtà concreta degli interessi locali. Allora io mi ricordo benissimo che quando noi andavamo a scuola questa cosa del potere universale era sentita proprio come un vecchiume, cioè questi poveri medievali si attardavano con questa idea di un potere universale. Forse noi nel nostro mondo di oggi, nella nostra Europa di oggi, possiamo capire meglio cosa vuol dire essere lacerati fra il dire ma io voglio appartenere all'Europa o voglio appartenere alla città di Firenze. Tutti i miei interessi sono qui, tutti i miei amici sono qui, perché devo prendere ordini da Bruxelles? Perché a Bruxelles risiede un principio superiore, una razionalità superiore. Quindi in realtà noi oggi secondo me possiamo capire molto meglio cosa voleva dire per loro questo dramma di dover capire... Se era giusto lo sviluppo che un po' dappertutto si era affermato, eh? nei fatti si era affermato, le autonomie locali o se invece bisognava continuare a lottare per dire no, questa roba è vero che attualmente prevale ma non ha nessun fondamento legittimo, è uno schifo, ci dovrebbe essere un unico potere che ci tiene insieme tutti. Questo è il giudizio di Dante sull'impero, lo dice quando è in esilio perché lo dice nella monarchia. E perché ha cambiato idea, perché quando era guelfo non poteva pensarlo? Io non credo, perché in realtà noi semplifichiamo troppo quando diciamo i guelfi vogliono il Papa Accio. e i ghibellini vogliono l'imperatore. In realtà il mondo cristiano era basato dal tempo di Costantino e poi di nuovo dal tempo di Carlo Magno <coughs> sull'idea che ci devono essere il Papa e l'imperatore e devono andare d'accordo. Quindi secondo me era perfettamente possibile essere guelfi e quindi desiderare che la chiesa romana avesse un ruolo decisivo, senza per questo voler distruggere l'impero. E quindi Dante a un, certo punto, a un certo punto si rende conto che nell'Italia in cui lui è vissuto, il difetto principale non sta nel fatto che la chiesa sia troppo debole, fin troppo forte, sta nel fatto che è l'impero, l'impero. è l'altra metà che è troppo debole, ecco.
1: Senti, non ti esprimerò il mio amore ma la mia ammirazione per come wow. hai sintetizzato questo problema difficilissimo e centrale riportandolo all'oggi, all'Europa di oggi e il significato della parola unum nella monarchia di Dante quello è il vero problema, grazie seconda domanda Sì.
3: Allora, un giovanissimo studente le chiede se potesse fare a Dante una sola domanda quale sarebbe?
2: Bella Allora, vi dirò questo Eh, io non sarei mai all'altezza di discutere di filosofia o di teologia con Dante nessuno di noi sarebbe in grado di discutere con un intellettuale di quell'epoca perché avevano un livello di ragionamento di complessità di ragionamento che per noi è completamente irraggiungibile io alla fine gli chiederei un chiarimento su una cosa di cui non abbiamo parlato stasera ma che è la più più impellente delle curiosità sui misteri della vita di Dante e cioè ma è vero che ti sei sposato a 12 anni Perché noi abbiamo un documento in copia, dubbio, che riporta la data del matrimonio di Dante a un momento in cui lui aveva 12 anni. E questa cosa nessuno l'ha mai messa seriamente in discussione perché, perché c'è un po' l'idea che nel Medioevo capitava di tutto, ecco. Invece non è vero, non capitava di tutto. Si poteva, ci poteva essere una promessa di matrimonio tra due famiglie che si impegnavano a far sposare due bambini, ma lì il documento parla della celebrazione del matrimonio. Io non ci credo che Dante sia sposato da 12 anni. Bisogna supporre che il notaio si sia confuso, abbia sbagliato la data, però finché sei lì che dici bisogna supporre e il dubbio ti rimane, ecco, quindi gli chiederai quello, quanti anni
1: aveva quando si è sposato. Così riscriverebbe il capitolo ottavo, un matrimonio misterioso con Gemma di Manetto Donati. Allora, io farei l'ultima domanda questa volta. Il microfono è spento però, devi stare vicina. È spento? Non so, comunque. Allora, Glielo ridanno appena, gli appena cominciare.
3: Allora, eh, le farei l'ultima domanda, da parte eh, del professore Puleio del liceo classico Umberto I di Palermo. L'esilio determina in Dante una svolta fondamentale nella sua concezione del mondo delle idee e della storia. Firenze diventa la perfida Noverca e Dante Noverca si avvicina alla tesi dei Ghibellini. A suo avviso questo avvicinarsi alle tese dei Ghibellini, che sono cosa ben diversa dalle opinioni dei Guelfi Bianchi, è in qualche modo il frutto di un atteggiamento polemico verso la sua città vista con disillusione e quindi con distanza, distacco e avversione? O ci sono altre motivazioni?
2: Ma, eh, professore, io direi questo. Eh, noi dobbiamo avere chiaro che quei partiti, appunto, erano sì ideologici per le necessità della comunicazione e della propaganda erano ideologici nel momento in cui era necessario trovare i propri referenti nelle altre città e quindi ci si trovava d'accordo sul fatto che noi la nostra, il nostro grido di guerra è san pietro eh, e siamo guelfi ma erano anche confederazioni trasversali fluide continuamente modificabili in base all'interesse quindi, quindi io direi che dante, dante è stato guelfo perché hai vissuto in una Firenze dove bisognava essere guelfi, non c'era discussione, i ghibellini a Firenze non c'erano più. Parlare di ghibellini della Firenze di Dante era come parlare dei comunisti in America. Una volta c'erano, adesso non ci sono più. Però c'era il partito guelfo che vigilava sull'ortodossia dei concittadini e faceva le liste di quelli sospetti di essere un po' troppo filo ghibellini. Quindi bisognava essere guelfi. E io credo che Dante sia stato Guelfo nel nel senso più profondo del termine e cioè gli Uberti sono nostri nemici, i Lamberti sono nostri nemici, gli Ubaldini del Mugello sono nostri nemici perché sono due raggruppamenti di alleati contrapposti gli uni agli altri. E il che non toglie che poi, che poi quando Dante va in esilio appunto gli può capitare di sedere allo stesso tavolo con quegli stessi nemici ma qui l'ha detto molto bene il nostro amico Marco Sant'Agata la politica è l'arte del possibile quando mai in politica siccome ieri hai detto peste corna di qualcuno allora domani non ti puoi sedere a un tavolo con lui ma figuriamoci puoi benissimo sederti allo stesso tavolo anche con i nemici altro è il discorso ideologico ma appunto fa piacere chiarire quello che ho accennato prima io credo che quando Dante nella monarchia esalta l'importanza di un principio monarchico e quando in altre opere più volte parla appunto degli illustri eroi Federico e Manfredi o quando nella commedia dimostra chiaramente che a lui Carlo D'Angiò braccio armato del partito Guelfo sta molto antipatico e invece Manfredi il nemico braccio armato del partito Ghibellino gli fa una grande simpatia ecco io non credo che questo voglia dire che Dante Dante ha smesso di essere guelfo ed è diventato Ghibellino in apparenza è così e la propaganda del regime fiorentino diceva così eh. Appena appena i guelfi bianchi in esilio cominciano a negoziare anche con i Ghibellini per una possibile alleanza a Firenze tutti si affannano a dire vedi che sono amici dei Ghibellini ma io non credo che Dante in cuor suo abbia mai pensato di essere, come, gli fa, come dice il foscolo, un ghibellin fuggiasco. Dante è sempre stato un guelfo che vedeva il partito guelfo a modo suo e che avrebbe voluto che i guelfi rispettassero l'imperatore oltre che il papa. Era normale, così come c'erano dei cardinali ghibellini e perfino dei papi filo ghibellini e allo stesso modo è chiaro che ci potevano essere dei guelfi ai quali l'idea dell'impero andava benissimo
1: grazie anche di questa bellissima risposta perché ho trovato la pagina in cui tu lo dici i partiti erano diventati aggregazioni trasversali dici, al cui è mai più attuale di oggi dove la stessa categoria di partito si sta sfaldando e ci sono aggregazioni in cui l'ideologia conta molto meno che invece come tu dici l'adesione alla fede fede conta meno che la convenienza del momento quindi effettivamente un Guelfo poteva entusiasmarsi per Federico e Manfredi come c'erano i vertici di Santa Madre Chiesa, Cardinali Ghibellini eh, insomma ripensare anche a queste opposizioni frontali Juventus Torino quella non la... si tocca <ride> eh, <ride> lo, sapevo, lo sapevo non ti voglio chiedere neanche da quale dei due lati ti trovi Anch'io non sono... dal lato dei tuoi calzini non sicuro. dal lato dei miei calzini terribile questa scoperta che ho fatto adesso il vecchio eh, Juventin fuggiasco eh, ex torinese esiliato a Roma bene eh, avevamo promesso che alle cinque e mezza avremmo lasciato libero di ripartire eh, il nostro carissimo professore Alessandro Barbero Forse Esther o Giorgia ce l'avete il coraggio di prendere la parola superando la naturale timidezza dei 17 e dei 14 anni? Lo so che mi odierete per tutta la vita perché davanti a due o tre mila persone no, non ce l'avrete mai, fatela questa cosa, avete il professor Barbero qua, poi invece dovete scrivergli delle mail, dei twitter, delle robe così. Va bene, il vostro silenzio vuol dire che siete piene di grandi... Eh, cose ascoltate io vorrei però chiudere su questo Alessandro, profeta Dante mi sono segnato due cose bellissime Dante è profeta in quegli anni e nella lettera all'imperatore il tono profetico è così pervasivo che se ne accorse anche il Villani secondo cui Dante rivolse i suoi rimproveri a Enrico quasi profetizzando e sono anche le ultime parole del tuo libro dove tu dici Dante deve essere morto nelle prime ore della notte fra il 13 e il 14 di settembre 1321 l'anno prossimo ricorrerà il settecentesimo, quella notte chiudi il profeta andò a scoprire se quanto aveva immaginato in tutti quegli anni era vero perché è così importante per te la parola profeta al di là del fatto che Geremia era un personaggio importante per la sua vita, per la sua commedia, ma secondo te c'era in lui una percezione di poter veramente perforare i tempi arrivando a noi, con come diceva Osip Mandestam su una nave che attraversa l'oceano incrostata di tutte le sedimentazioni che il tempo gli ha appiccicato addosso.
2: Ma dunque un grande, grande studioso di Dante, fra l'altro come più tutti grande i grandi forse poeti del Novecento, eh, come Anna sì. Khmatova, sì. sì. la quale quando qualcuno le chiese ma lei legge Dante rispose io non faccio altro che leggere Dante, ecco. e sto parlando di uno dei più grandi poeti del Novecento. Eh, Io devo dire una cosa, che quando si tratta non delle vicende biografiche di Dante che lo storico prova a ricostruire, come potrebbe provare a ricostruire le vicende biografiche del suo vicino di casa, cioè di qualunque essere umano vissuto allora e che abbia lasciato qualche traccia, quando si tratta invece dell'interpretazione dell'anima e dell'opera di Dante... Io qui mi muovo largamente al seguito dell'enorme lavoro che i nostri colleghi italianisti e dantisti hanno fatto per generazioni e sono loro che sanno meglio di me come si può oggi provare a interpretare certi aspetti dell'attività di Dante ed è tra gli studiosi dell'opera di Dante che da un po' di anni si è affermata questa tendenza a chiedersi se in Dante non ci sia proprio una vena profetica la vena profetica che va collocata ovviamente nel contesto della sua cultura Dante è un uomo che come molti intellettuali della sua epoca conosce la scrittura a memoria conosce la Bibbia a memoria è in grado di citarla ogni volta che gli serve e cita con particolare piacere i libri profetici Isaia e soprattutto Geremia hanno un ruolo importante nella visione del mondo di Dante voi capite cos'è la Bibbia per loro? La Bibbia per loro non è soltanto un'opera straordinaria come è anche per noi perché è interessantissima. La Bibbia per loro è davvero una, un'interpretazione del mondo. Dentro la Bibbia tu trovi il riflesso tutto quello che accade al mondo e che ti potrà anche accadere in futuro. E dunque tu nella Bibbia continuamente vedi rispecchiata la tua esperienza. Al punto che Dante scrive nel mezzo del cammin di nostra vita ho fatto il mio viaggio all'inferno e nell'oltretomba e non tutti sempre sottolineano il fatto che il profeta, il profeta Isaia a un certo punto dice alla metà della mia vita me ne andrò alle porte dell'inferno, verso che Dante ovviamente conosceva e che ovviamente condiziona il celeberrimo primo verso della, della commedia. Dante cita più volte il profeta Geremia, lo cita almeno in un caso, identificandosi con lui in un modo impressionante. Li Abbiamo ancora 30 secondi per raccontare questa storia che è veramente incredibile. Incredibile soprattutto come testimonianza di come lavora Dante. Il profeta Geremia da qualche parte dice che a lui è capitato in un momento in cui stava denunciando la corruzione dei sacerdoti, gli è capitato di spezzare un vaso o dei vasi io adesso non mi ricordo il contesto ma aveva a che fare con qualcosa di simbolico lui in presenza dei sacerdoti il profeta spezza questi vasi e Dante a un certo punto racconta a me è capitato nel Battistero di Firenze le racconta in un momento in cui sta criticando violentemente la corruzione dei sacerdoti e racconta un episodio della sua vita mi è capitato una volta nel Battistero di Firenze di spezzare un vaso che era un vaso di quelli riempiti di acqua, per i bat- di acqua santa per i battesimi e c'era un bambino che era caduto dentro e stava affogando. E io ho spezzato questo vaso e lo dico qui perché tutti sappiano cosa vuol dire. Da sempre i commentatori si sono rotti la testa ecco appunto cosa vuol dire perché nessuno aveva ben chiaro cosa diavolo intendesse dire Dante con tutto questo e e però poi qualcuno ha detto attenzione però il profeta Geremia e Dante lo conosceva il profeta Geremia sì lo cita spesso Geremia è quello che dice la mente città desolata e abbandonata e Dante lo cita a proposito di Firenze quando è morta Beatrice e poi lo cita di nuovo a proposito di Roma perché il Papa se n'è andato e è andato ad Avignone. Quindi Dante col profeta Geremia ha un rapporto stretto così. Possibile che non sapesse che anche il profeta Geremia proprio mentre criticava la corruzione dei sacerdoti ha spezzato un vaso. Poi uno va a vedere, il profeta Geremia racconta questa cosa nel capitolo 19 del suo libro. Dante racconta questa cosa nel canto 19 del Purgatorio. Allora a quel punto anche se sono solo indizi uno dice no è così non si può non crederci dante ci sta dicendo che lui in quel momento si sta identificando col profeta c'è poco da fare e quindi io sono andato dietro con una certa fiducia a quella corrente di studi che da tempo ci dice dante dante a un certo punto ha avuto la sensazione di avere davvero anche lui il ruolo di un profeta non per noi posteri forse per quanto anche questo gli interessava perché il suo maestro Brunetto Gliatini gli aveva insegnato proprio l'uomo che eterna. l'uomo si eterna scrivendo cose che anche fra mille anni continueranno a leggere, certo. Però poi lui profeta soprattutto per il suo mondo che come ogni uomo in ogni epoca percepisce come corrotto in modo vergognoso e bisognoso di risanamento.
1: Alessandro Bebero, grazie infinite di questa eh, tenace, forte, piena di energia, come sempre sei tu, stancante, e quindi te ne tornerai a Roma eh, con un volo pieno, anche speriamo, di bei ricordi di questa Palermo, eh, piena di immagini, colma di... e colma soprattutto di questo spirito che lo vedi in alto in alto lassù, Pippo Manto che dietro la sua faccia, sempre timida, riservata, continua a dire abbiamo fatto bene a invitare il professor Berbero a parlare del suo Dante lo volevamo da tempo e se abbiamo aperto con la battaglia di Campaldino e con la paura mi è tornato in memoria che credo che 189, sull'immagine riflessa pubblicavi il mito della paura e del coraggio e credo che fosse quel fascicolo della rivista che pubblicava gli atti di Bagni di Lucca dove ci siamo incontrati, allora anche nel piccolo della, uh, delle nostre biografie eccoci ricongiunti con questa carezza che abbiamo voluto portare a Marilena La Rosa, alla professoressa Sacco Messineo, a tutti quelli che hanno collaborato a organizzare queste bellissime giornate e soprattutto al nostro caro Pippo che credo che sia molto contento, come lo siamo tutti noi e come lo siete voi ragazzi a casa. Leggetevi questo Dante e imparate che aspra vita e guerre proprie di Messer Dante Alighieri gentiluomo fiorentino di nascita ma non di costumi può essere contemporaneamente una bellissima pagina di letteratura e una profonda autentica severa pagina di storia un applauso propongo al professor Perbero
2: grazie, grazie grazie a tutti
1: notate che sono le 17.30 l'ora che avevamo deciso Sarete tornato
2: a Leopold. Grazie. Grazie, Corrado. Grazie mille.
0: Grazie per aver ascoltato anche questa puntata del podcast di Alessandro Barbero. Per la puntata di questa settimana devo ringraziare anche Sara Nimal, Nimal4 su YouTube, che sul suo canale fa un accurato e puntuale lavoro di raccolta e pubblicazione dei video del professore. La prossima puntata uscirà il 12 gennaio, una domenica come sempre. Nel frattempo vi raccomando di andare a recuperare tutte le puntate vecchie. Un ripasso non fa mai male. La musica è come sempre la bossa antigua di Kevin MacLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0 e grazie a chi mi ha fatto notare che MacLeod non si pronuncia MacLeod ma MacLeod. Adesso lo so e lo dirò giusto. Buone feste e ci risentiamo nel 2021 con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!